0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez. Na verdade, que prazer, né, gente? Poder estar aqui sempre trocando, lembrando sempre que não existem mais mestres entre nós. Somos todos alunos dentro né, desse eterno aprender. Lembrando que quando a gente acredita, né, a gente crê que sabe de alguma coisa, é sinal que nós esquecemos até o pouquinho que de fato, de fato sabíamos. Então, baseado nisso, eu trago sempre pessoas incríveis, pessoas que têm algo a compartilhar conosco e trocar essa energia experiência de vida, experiência de trabalho, né? E viver é isso, aprender a cada dia. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas mais uma vez o meu convidado de hoje, ele é nascido no Brasil, mas reside em Miami já há uns 20 anos, aproximadamente. Ele é um advogado, um advogado bem sucedido, mas abandonou a carreira né? de diretor de uma grande empresa, senhor de uma grande empresa, e foi se dedicar né? integralmente à sua caminhada espiritual, que é um ponto comum, né? em pessoas que, de fato, trabalham a espiritualidade. Dificilmente você vai ver uma pessoa que iniciou seus trabalhos na espiritualidade. Geralmente, a gente vem de outras áreas e um dia sede aquilo que é mais forte do que nós. Então, ele é reconhecido né como paranormal em todo o Brasil e no exterior. E atende desde a juventude todos aqueles que buscam né, a melhora para sua saúde. Ele está na imprensa, em revistas americanas... É, no Brasil, é considerado um dos quatro grandes curadores né? é, espirituais, lembrando que toda cura é uma autocura, né? nós somos instrumentos, e sempre respeitando a questão que a ciência está acima de tudo, né? a, a medicina tem que ser reverenciada, a medicina é a mão de Deus né? sobre a terra também, o conhecimento, então, quando a gente vem nessa condição, a gente vem para auxiliar. Nós somos uma, um apoio, nós somos, um, 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 nós somos de forma integrativa. Né? Porque fora disso, quando você ouvir alguém dizer assim, eu vou curar você, não precisa ir no médico, sai fora. Não é picaretagem, né? é outra coisa. Não é medicina espiritual ou um espírita. Um espiritualista jamais vai dizer isso para você. Então, gente, através do Paranormal Cristóvão Brilho, né, um médico espiritual, um médico espiritual chamado Dr. Fryer, é assim como que ele. O Dr. Fry, é assim que ele se manifesta. Então, oriundos no um sistema óptico, ele vai explicar direitinho isso daqui, porque para mim realmente é difícil explicar para vocês. Né? Ele está aqui exatamente para isso. Gente, nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, Cristóvão Brilho. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei da sua correria. Você é muito bem-vindo aqui. Eu, eu agradeço,
1: projeto. eu agradeço, agradeço a todos pelo tempo já antecipadamente. <risos> né? E enfim, estou aqui para abordar assuntos que eu considero extremamente relevantes e oportunos né? no momento em que em que eu acho que a comunicação é uma é uma tá falhando muito, né? E e também reconheço que é um assunto muito pouco usual, porém, quando falado, é, se fala com um pouco mais de... com um pouco mais de auto-intenção do que realmente de informar. Exato. E esse é o meu propósito. Muito obrigado pelo convite. Espero ser útil a vocês aqui hoje.
0: Você já está sendo muito útil né? por essa demonstração, primeiro, de humildade, porque a gente reconhece uh, a essência espiritualista na humildade. Então a gente vê que você realmente é uma pessoa de um brilho especial, de uma luz especial. Eu consigo ver essa luz, né? e isso é lindo, e tenho certeza que nós vamos, hoje, levar coisas incríveis para vocês. Né? Então abram o coração um ouvido. Graças a Deus, Deus nos deu dois ouvidos, né? Sim. E uma boca só. Então vamos ouvir mais. Eu falo muito, como vocês sabem, né? O meu podcast é quase um talk show, <risos> tanto que eu falo. Mas... Fique à vontade. <risos> vamos lá. Conta para gente como é que começa isso, em que idade, em que momento, como é que isso realmente acontece com você. Olha, Ivan, é...
1: a minha história, o meu início, né o início da minha caminhada... É, como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, é mais ou menos como o início de muita gente, né? Eu, ah, quando eu tinha dois anos de idade, eu comecei a ter as primeiras visitas desses seres. É, eu, filho de, de uma família muito católica, minha mãe muito católica, meu pai também muito católico, mas a gente sabe que numa família onde a metade é, é mineira, <risos> né? mandar família mineira e com ponto. certeza aí eu aos dois anos de idade então eu comecei a receber essas visitas e quem compartilhava muito dessas experiências era minha mãe obviamente porque eu com dois anos de idade eu muito pouco tinha de conhecimento região de Minas não não eu, é, é a minha mãe de Muriaé Minas Gerais ah, tá. a família da minha mãe de Muriaé Minas Gerais a família do meu pai é do Rio de Janeiro, onde eu nasci, sim, a, sim, 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 a sim. metade dos meus irmãos de meus
0: irmãos de Minas e a outra metade do Rio. Não, não, só porque Minas tem uma região ali que é muito forte essa questão da, da espiritualidade. Ah, é, é,
1: ela é de Muriaé, em Minas Gerais. Bom. E aí a minha mãe passando por essas experiências comigo, começou a identificar em mim um comportamento não muito normal para uma criança de dois anos de idade. E aí dentro daquela daquela do interesse dela de me ajudar, de esclarecer de explicar muitas das coisas que aconteciam comigo, ela começou a buscar, obviamente, nas igrejas. Depois fomos tivemos uma etapa nos centros espíritas, que não era uma coisa muito que ela gostava. <risos> e depois fomos aos consultórios dos psicólogos, dos psicólogos depois dos psiquiatras. E, e enfim, e a coisa só complicava dentro ah, dentro do olhar dela. Uhum. E algumas manifestações, como eu disse, muito estranhas. Eu, eu, por exemplo, eu quando conversava ela me pegava de madrugada, conversando com alguém, olhando para lá, lá para cima. E ela não entendia muito bem. E, e ali começou a minha caminhada. Né? Até os meus 7, 8, 9 anos de idade, eu não conseguia explicar nada, não conseguia falar nada. O que foi se mostrando ao longo do tempo, que a minha percepção e a minha, a minha capacidade de identificar, por exemplo... É, ela me pegava às duas horas da manhã conversando sentada no sentado no berço e aí no dia seguinte eu eu levantava apontava nos álbuns de fotografia que você sabe que família que antigamente tinha muito álbum de fotografia Sim, né? de tudo hoje em dia hoje em dia a gente abre o celular e é, é do nascimento ao velório <risos>
0: Exatamente.
1: e tinha lá meus parentes parentes que já uhum. viam, que já desencarnado <risos> e eu apontava os parentes e falava o nome deles eu não os conhecia então eram as pessoas com quem eu conversava à noite e ali foi ali a coisa foi se desenrolando se desenrolando não, não
0: bastava a família encarnada <risos> você ainda conversar com os encarnados mesmo e e
1: e ali eu fui aprendendo aprendendo nada didaticamente falando nada que pudesse agregar à minha
0: vida claro. mas
1: eu fui aprendendo a lidar com isso
0: com certeza né
1: eu fui aprendendo a conviver com isso e da minha maneira naquilo que que, que eu podia, me defendendo é, da forma como as pessoas viam, como as pessoas me viam. Né? Até que, enfim, fiz 15 anos de idade, até, até os 15 anos de idade, eu tive, eu, assim, uma, uma, a minha vida, eu sempre fui muito solitário, eu sempre fui muito sozinho, né? porque eu também não tinha com quem conversar. Eu, eu, eu aqui, entre nós, que ninguém nos ouça, uhum. mas eu... Que muita gente nos mas ouça. Mas eu, eu tinha muita dificuldade <risos> de lidar com as pessoas. Eu entendo. É, as pessoas não entendem o que eu, eu a, a sensação que eu tinha era de que as pessoas não entendiam o que eu falava e essa essa sensação eu tenho até hoje mas muito menos porque antes isso me incomodava muito e isso fez com que eu fizesse uma caminhada sozinho uma caminhada de poucos amigos enfim é... um
0: tempo sem informação
1: e, e ali a vida foi indo, foi indo foi indo foi indo até quando eu pude ter controle sobre ela quando eu pude fazer aquilo que eu queria Aí, obviamente, as, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito mais, muito mais séria, onde eu fui cada vez me comprometendo, cada vez mais, com muito receio, muito medo, porque eu tinha muito medo, porque, resumindo, do meu nascimento até os meus 15, 16, 17 anos de idade, o que foi que eu aprendi? Que eu era uma pessoa que tinha, basicamente, todos os dons, porque eu vejo, eu psicografo, eu faço as cirurgias espirituais, eu ouço, eu sinto cheiro, então a minha vida era uma confusão, absurdamente confusa, sem ter com quem compartilhar, sem ter onde buscar orientação, porque quando você tem onde buscar orientação, você ouve alguma coisa que te tranquiliza, que te dá segurança, e eu, sendo impedido de ir a esses lugares porque por algum, de alguma forma algo me impedia, eu não conseguia. E as duas ou três pessoas que eu consegui conversar não, não conseguiam me dizer nada, me deixavam mais... Eu saía mais confuso que quando Sim. entrei. E, e e aí, dando um salto dos, dos 15 para os 21, 22, é, eu só tinha uma informação na cabeça. você Eu tinha lá a minha, as minhas regras a seguir, né? as minhas tarefas a cumprir, e sempre, sempre sendo orientado, informe, compartilhe, não use das informações em seu próprio benefício, mostre que as pessoas têm o poder pessoal delas, e que elas podem, e que elas devem,
0: tente mostrar como,
1: e nessa loucura toda, eu, que eu faço até hoje.
0: É... O processo, o processo é sempre muito, muito parecido, eles nos entregam um, 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 uma missão, não nos diz como caminhar nessa missão e, e vem numa idade muito tenra e numa época em que nós não tínhamos informação nenhuma mesmo, é? então muitos desses terminaram em hospitais psiquiátricos que depois de muita medicação e muito tudo, você sabe que a própria espiritualidade já não acha mais um, um lugar ali, porque já não está mais na sua consciência. né? Quantos, né? ainda bem que tivemos a sorte de não parar no hospital psiquiátrico e ser tratado com, né? Aliás, quantos estão internados ali que, na verdade, eram só pessoas que vieram com missões espiritualistas? Né?
1: É, uma vez eu psicografando uma, uma mensagem... Uma, uma entidade que eu recebo, ela escreveu que nos hospitais psiquiátricos é onde estão os verdadeiros sábios.
0: Sim, mas eu creio piamente nisso. É, eu acabo lidando com muitos muitas pessoas em condição de esquizofrenia e eu tenho um, uma empatia, uma coisa de um, de, um, de um sentimento de proteção com os esquizofrênicos. Porque eles simplesmente foram, é, 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 tiraram deles o direito, a cortina, né? Eles veem tudo. Eles não. veem o mundo espiritual como se estivesse vendo o, o, o mundo material aqui, né? Eu sou meio esquizofrênico. É. Somos todos, né, querido? <risos> somos todos. Todo, a gente, que, lida nessa, a gente que, 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 que trilha esse caminho, nós não somos necessariamente pessoas dentro do que é chamado normalidade, né? Com gente, certeza. Não tem como. Bom, uh, aí você tem um salto Evidentemente, mais ou menos nessa época né Você vai formar em direito Aquela coisa toda Você vai entrar numa, no, no mundo corporativo Mas aconteceu de você Começar o processo De ativar a autocura Como é que, como é que Foi essa primeira situação?
1: É, é assim eu, eu, que é uma característica muito interessante Minha, eu, eu lembro de quase nada Da minha vida passada Quase nada essa história que eu te contei dos dois aos quinze, eu, eu, essa história ela foi contada pela minha mãe. Ok. Porque eu não me lembro de absolutamente nada. Ou quase nada. Mas aí, é, eu, eu, eu me lembro... Eu, algumas coisas pontuais que são referência para mim, eu me lembro. Eu fui uma vez... Eu, eu, eu comecei a frequentar uma, uma, uma pessoa que fazia uma reuniãozinha na casa dela. Ela jogava carta... Né? E essa pessoa foi uma das três que eu consegui conversar. Essa pessoa virou para mim e disse assim, Cristóvão, é... você vai viajar o mundo inteiro, você vai trabalhar com isso. E eu dizia, eu pensava, como eu morro de medo de espírito, eu morro de medo de, de incorporação, eu morro de medo de canalização. Morro... Como que eu vou fazer isso? Eu não tinha. Se, se eu ficasse num ambiente qualquer que supostamente um espírito, pudesse manifestar, eu já começava a soar frio, já queria olhar a saída, era um desespero, desespero. Mas aí eu, ela me convidou para ir a uma reunião na casa dela. E aí eu comecei a, a reunião na casa dela e eu ia, eu chegava na reunião, era, era assim, eram, vamos botar dez pessoas. Sim. Aí ela diz assim, agora vamos todos fechar os olhos vamos fechar os olhos, e eu fechava um e ficava com o outro aberto.
0: Ah, isso é bem mineiro. Que eu, que, mas eu sou carioca, eu sou carioca. Mas isso é bem mineiro, é, mas é aí, um sangue mineiro. É, é, aí eu fechava e
1: eu queria controlar, eu não queria, eu não queria claro. ter sensações. E eu fui na primeira reunião, fui na segunda, fui na terceira, fui na quarta, fui adquirindo confiança e amizade por aquela pessoa. Claro. E aí teve uma reunião que tinha uma pessoa que ela frequentava essa reunião e ela tinha um sobrinho, que estava doente, era um bebê doente, que, enfim, muito doente, que não conseguia se curar. E ela levava aquela experiência, aquele pedido para essas reuniões. E aí, um dia, eu dormi na reunião.
0: Dormi. Fechou outro olho e foi Fechou embora. outro olho e
1: <risos> dormi, exatamente. Dormi. Aí, quando eu acordei, eu... Eu estava com uma, um papel na mão e, uma, e um lápis no outro. Ok. Aí eu acordei com aquilo na mão, olhei e eu vi que as pessoas estavam todas olhando para mim. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz, né? Aí, ah. aí a Solange, o nome da, da pessoa era Solange, que eu não me lembrava, lembrei agora. Aí a Solange falou assim, Cristóvão, e agora? O que, que você vai fazer? Eu falei assim, eu tomo o papel <risos> e a caneta, toma aí que o filho é teu, eu não vou fazer nada. Resumindo. Aquilo que eu tinha na mão era uma receita okay. Que era um banho para aquela criança okay. Aí entreguei para ela e fui embora Eu precisava sair dali Aí ela, ela, ela passou a receita para a pessoa E aquela pessoa ficou uns dois meses sem aparecer E apareceu um dia dizendo que a criança tinha sido curada quando, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu disse assim, bom, se eu preciso trilhar um caminho espiritual, eu preciso fazer isso com, com felicidade, eu preciso ser uma pessoa feliz. Eu não quero ser aquele cara esverdeado, cinzento, o protótipo do sofrimento, para ser uma pessoa que trabalhe com... Me pulpe. Eu quero ter a minha vida, porque claro. eu quero ter a minha vida particular. Claro. Na verdade, a minha vida particular, ela, ela acabou virando, ela acabou entrando na minha vida espiritual, porque a minha vida é, é só isso. Tenho minha família, tenho dois filhos tal. E aí, cara, teve uma hora que eu parei, eu comigo mesmo. Eu falei assim, cara, se para ajudar alguém é só dar uma dormidinha, pô, por que não? Por que não? Por que não? E aí, ali, Ivan, a coisa deu, a coisa começou. Você estava com que idade? 20? Cara, eu tava com uns 19, 20 anos. 19, 20 anos. Aí, ali, hoje. Aos 66, eu falei que eu tinha 66, 66. Eu tô com 66. É, 66. Hoje, aos 66, eu olho e consigo tirar muitas conclusões dessas experiências. Que na época, não, eu não conseguia tirar. Eu simplesmente vivia aquilo. Né? E aí a história é: vou dormir e vou ajudar alguém. Por, gente, isso está ok, tô dentro. Eu acho que inconscientemente eu dei o meu sim. E ali a coisa começou porque logo em seguida, logo em seguida, eu entrei num processo em que eu fiquei um ano e meio sem dormir. E foi um processo que era assim: eu, eu ia, eu ia deitar. Quer dizer, era 19, 20, uns quatro anos depois que aí eu me casei, eu me casei com 25. Sim. Aí eu deitava na cama, eu começava a, a, o meu, a, o meu corpo começava a ficar todo dormente, todo dormente. Eu, eu queria me levantar. Eu não conseguia, eu queria sair daquela situação, eu não conseguia. Eu só mexi os olhos. E daquele jeito eu via a noite. Eu, eu olhava para o lado, a minha esposa dormindo, eu queria falar com ela, eu não conseguia.
0: Como a do sono? Como se fosse uma parestesia? Não sei.
1: Aí eu, eu ficava dormente e as experiências que eu tinha eram inomináveis. Eu não consigo explicar. Uhum. Definitivamente eu não consigo explicar. Só que aquilo começou a acontecer todos os dias. Aí eu comecei a ver que aquilo ali não era um problema de saúde, que aquilo ali tinha um propósito. E aí eu comecei a relaxar. E aí eu comecei a observar que quando eu acordava de manhã, quando eu levantava de manhã, porque como acabava, quando dava mais ou menos umas quatro, cinco da manhã, o corpo começava a desdormecer de baixo para cima. E aí eu comecei a perceber que eu começava a ter controle com o pé, nas minhas pernas, no meu tronco, nos meus braços, e eu, e eu voltava para a vida. Levantava, tomava banho, me arrumava, ia trabalhar e me sentia extremamente bem durante o dia. Ou Sim. seja, eu passava a noite acordado na minha cabeça, mas eu não tinha desgaste energético.
0: É um desdobramento, né?
1: Eu sei que com o passar do tempo, começaram a se juntar episódios, eventos, que começaram a me conduzir, ou seja, a me levar
0: para onde... Mas sem âncora, como é que, como é que isso acontecia? É, 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 você nunca acabou encontrando seres que não eram interessantes para você? Você nunca, você nunca se assustou no processo? Como é que foi não, isso? Eu, assim,
1: eu já eu tive alguns episódios, de, de porque o meu contato
0: sempre foi com os seres de ópio. Sim. É, que nós vamos entrar nesse assunto de forma muito especial. Sempre. Sempre luz. Sempre eles.
1: É, ao longo do... Desde do, a primeira experiência, com, com dois anos, já foi
0: com esses seres. Eu, eu, não, eu não conheço... Vamos entrar... Não, daí a gente já vai entrar direto no assunto, porque eu acho interessantíssimo inclusive. Porque uma das coisas que, que a gente vê hoje em dia, né, está numa moda falar sobre né, ETs, OVNIs, e cinturião, não sei das quantas, e papapá. e fica uma coisa, às vezes, assim, muito solta. Né? É, você trouxe algumas coisas aqui que nós vamos até mostrar, né? esse símbolo mesmo, agora a gente já vai mostrar isso aqui, tudo direitinho. Mas você tem muito claro na sua cabeça essa questão de seres extraterrestres que interferem diretamente como um apoio, como uma ajuda, como uma investigação. Uh, sempre foi isso na sua cabeça você nunca levou, levou isso para um lado é, é, é para um lado místico religioso nunca não é nunca e então, coisas separadas mim, a
1: vida para mim é isso eu não tenho dúvida que a vida para mim é isso pelas informações que eu tenho e pelas experiências que eu tenho que eu tive com eles é, nos, nos fale sobre isso pois é, é então assim primeiro eu descobri o respeito que eles tinham por mim depois eu descobri o respeito que eles tinham pelo planeta. Uh, depois eu descobri que eles não têm nenhuma intenção a não ser usar do conhecimento deles para o ser humano, para que o ser humano assuma suas responsabilidades no planeta Terra. E no universo. No universo. Na medida em que isso foi se juntando, foi se construindo em mim, e se desenvolvendo em mim uma confiança em que eu olho hoje para esse sistema eu digo, gente como é que as pessoas não conseguem ver isso fundamentado <risos> fundamentado né? porque eles sempre dizem para mim tenha simplicidade passe a informação direta não dê dupla interpretação às coisas que você fala. Não dê margem. Não dê, né? E assim a minha vida se desenvolveu. Então hoje, quando eu falo para você, é, eu, eu, o meu compromisso com essa verdade, que eu admito que é uma verdade minha, é uma verdade pessoal, eu não tento convencer as pessoas de que isso é verdade. Não precisa. Eu não tento. Eu vivo essa verdade. E faço da minha vida... A, a, o exemplo daquilo que eu acredito eu disse uma vez e digo sempre eu faço meu trabalho há mais de 50 anos você pode não acreditar em mim você pode ter me procurado e ter dito assim, pô, esse cara não me ajudou ele tentou e não me ajudou é, você, pode, você pode não concordar com as coisas que eu falo mas você me respeita você me respeita pela forma como eu conduzo isso que para mim é verdadeiro e aí rapaz, eu eu e é uma coisa tão é uma coisa tão é tão verdadeiro para mim é tão real que eu cheguei ao cúmulo de para poder defender de uma forma saudável é importante que isso fique claro de uma forma saudável equilibrada eu cheguei a registrar os nomes sistema de óptia, seres de óptia esse nome é registrado. Não porque eu não quero proibir alguém de falar sobre isso. É porque você falou antes, né? Não, não e, e é porque eu, 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 eu pretendo mostrar para as pessoas que elas podem falar de forma respeitosa. Vão estudar primeiro. Vão buscar, né? Vão buscar informação. Não posso chegar para vocês. e não fala dos seres de óptica. Eu proíbo você. Isso não existe dentro de um mundo onde a deficiência é a comunicação. Você pode falar do que você quiser, mas respeita. Você está... Sem
0: base, né?
1: Me chama, para qualquer conversar é. sobre símbolo de óptia, sobre óptia, hum. sobre o ser de óptia? Fala comigo, sim. eu posso te ajudar. Sim. Ah, porque tem gente que me pergunta, Cristóvão, os seres de óptia só se manifestam em você no planeta Terra? Pelo que eu sei, sim. Mas eu não posso te garantir que sim. Eu não posso te afirmar que sim.
0: Mesmo porque eles podem, eles podem ter várias roupagens... E eles podem acessar várias pessoas de várias maneiras dentro, dentro da consciência que cada um tem óbvio, também, né? É óbvio. Ah. Eles não precisam de um título, eles não precisam. Ah, já estão em outro patamar de consciência.
1: Pra
0: quê? Né? Pra
1: quê? <risos> e aí eu descobri também que tudo isso é muito cansativo. Você querer convencer, você querer Nossa. demonstrar que você é honesto, Nossa. que você é sério. É terrível. Isso cansa muito. Sabe o que você faz? Eles dizem para mim. Dê o exemplo. Deu exemplo. faz isso na sua vida hum. haja dessa forma porque você vai encontrar pessoas no caminho contrário todo mundo encontra não se esqueçam, você está no planeta terra mas você não vai encontrar pessoas que no teu olho vão te desrespeitar é isso que você precisa
0: e comunique
1: então hoje, eu, eu acho que eu saí um pouco da tua pergunta né? não, saiu não, não? você está
0: dentro é? super dentro da pergunta é. <risos> então, super dentro. então é, é,
1: hoje o que eu tenho de óptia e são mais de 50 anos eu gosto de frisar isso que é mais do que uma faculdade ah,
0: né? <risos> é, é,
1: eu só tenho ensinamentos que me preparam diariamente para demonstrar que a humanidade tem muito mais recurso do que eles pensam que a humanidade que o ser humano ele é, ele é mais importante do que ele imagina é mais inteligente do que ele consegue desenvolver a sua própria inteligência e mais necessário, nesse momento principalmente, do que uh, ele, ele, ele se, se propõe.
0: Ele se dá uma importância, o ser humano se dá uma importância que, na verdade, ele não tem, porque é uma importância mesquinha e desconhece a sua real importância, né? É, ele o, desconhece. É, e o ser humano descobriu uma coisa fantástica, que é transferir responsabilidade. Ah, sim.
1: Então, fica fácil.
0: Deus, é, é, o ser humano inventou esse Deus punitivo por isso, né? E o diabo também, né? Ele inventou os dois, porque Deus independe de nome, né? Deus é uma força motriz, independe de nome. Deus é um de nome, centro gerador um centro, é... de eletricidade. Então, independe de nome, independe de título, de rótulo, esse Deus que se propaga muitas vezes é um Deus inventado, criado pelo homem, né? Com sentimentos humanos, né? Aí, agora, como ele tinha que, tinha que ter um contraposto, inventaram o diabo também, né? Eu vou te fazer e uma pergunta, isso. apesar de eu estar sendo
1: aqui o entrevistado. Não, não, por favor, fique mas bem Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus, nesse momento, está sentado num trono, ele é barbudo e está olhando aqui se eu estou falando a verdade ou a mentira? Nunca.
0: Nunca. Eu vou mais longe com você, vou te responder de uma forma talvez até um pouco dura, né? Porque quem me segue, me conhece, sabe o que eu penso a respeito. Deus não se importa. Deus não se importa, porque é, se nós temos um bebê e esse bebê faz uma manha que quer um carinho, a gente às vezes pode fazer o carinho, às vezes não pode, às vezes você está na correria do dia a dia ali, você deixa ele dar uma choradinha e dorme, Sim. quando ele acorda, acorda sorrindo, feliz. E para Deus as nossas coisas também, os nossos perrengues aqui é a mesma coisa, não é? porque a gente tem a eternidade eu sou reencarnacionista, né? Então, Sim. eu creio na eternidade. Então, por que que Deus vai se importar com, a, com, com uma lágrima ou com... Não, ele sabe que aquilo vai passar. Porque ele, 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 ele conhece o tempo além do tempo, né? Porque tempo é uma invenção nossa. É. Então, dentro disso, é, é, eu creio num Deus como pensamento, como energia só, energia. Né? Nós somos energia, vindo dessa energia é, e voltamos é, para essa energia. Uma
1: vez eu recebi uma mensagem de um dos seres de óptia, que que é um dos... Eu, eu, eu trabalho com esses cinco seres só. E, e ele dizia cinco assim... Cinco seres só? Só.
0: Ah, tá, ele acha pouco, sim. É. Mas... Então <risos> Não, tudo é bem, porque é o Rafinha por... rindo é, ali. É porque
1: é o meu dia a dia. Cinco seres é muita coisa.
0: Depois eu vou, depois eu vou
1: explicar para Eles têm 18 metros de altura.
0: Ah, você vai me explicar isso tudinho direitinho. <risos> Tem uma relação é. deles, eu quero tudo. É. Não me esconda nada. É, e aí, uma vez eles disseram para mim assim... Cristóvão...
1: O universo deixa você pensar que você tem controle. Você desenvolve tarefas para distrair a mente enquanto o tempo dão e beneficiam ao universo a te colocar e te levar aonde ele quer que você esteja. A gente não tem controle de nada. A gente acha que tem controle
0: a gente tem um poder de cocriação, mas é um é, é... Então, poder de co-criação, mas nós não temos esse controle do que a gente acredita, que às vezes a gente acha que controla tudo, a gente quer controlar até a vida, a gente quer controlar a vida do outro, né é igual, eu costumo brincar que uma cigana uma vez eu conheço e falei assim: Você vai viver muito, você vai morrer com cabelo branquinho. Eu pinto o cabelo desde então, né? Já para sempre? É, eu vou ver para <risos> sempre, porque eu pinto o cabelo desde então. <risos> é, que... Então eu brinco muito, porque você não tem como controlar isso. Você não, não. tem como controlar isso. Não tem. A pessoa chega no oráculo, às vezes pergunta para gente assim: Eu vou viver muito? Eu falo: Olha, é complicado. Como assim viver muito? Como é que alguém pode determinar isso, né? Ou às vezes a pessoa fala assim: ah, o médico disse que eu tenho seis meses de vida, fala, marca uma consulta para mim urgente com ele, que eu quero essa garantia. Não existe. Eu quero essa garantia. Você não quer uma garantia dessa, maravilhosa? Olha que médico incrível falar que a pessoa tem seis meses de vida, né? Hoje a medicina toma esse cuidado de não fazer isso, não, não tem esses prognósticos, né? Então a gente precisa é, é, pensar que nós não temos garantia de nada, não temos segurança de nada. Nós vivemos aqui, não é que é uma corda bamba, mas nós vivemos a eternidade. E essa eternidade, ela tem as suas ranhuras, ela tem as suas, as suas dimensões, ela tem muitas coisas. Né? Então, esse controle não existe. Não é isso que a gente acha que pode controlar. É, o ser humano, o ser humano ele, dentro da visão
1: nossa, nossa de óptia, Sim. ele eles dizem o seguinte, o ser humano ele vive ciclos. Ciclos. Ciclos menores, ciclos maiores. Mas cada ciclo determina o início de algo e o final de algo. Um ciclo, ao contrário do que muita gente imagina, a vida não é ciclos que se interligam. Os ciclos eles são estanques. Eles têm vida própria, eles são finitos. E eles vão se conectando, não se entrelaçando. Ou seja, o ser humano ele muda a cada fração de segundo. Ah, sim. Para você ter uma ideia, a exposição elétrica dos seres humanos é tamanha que ele desenvolve por dia de 8 a 12 possibilidades de iniciar uma enfermidade nova. Ou eliminá-la também, né? Do... Claro, mas isso, demor... isso demonstra a força é, de cada é, pessoa, de claro. cada ser. Porque o fato de você desenvolver a possibilidade e não desenvolvê-la, o mérito é de quem? Da frequência elétrica da própria pessoa. Sim. Ou seja, eu acordei hoje de manhã e estou desenvolvendo de, 7, de 8 a 12 possibilidades de adoecer. Eu termino o dia de hoje, vou deitar, vou dormir e não adoeci. Pelo menos constatadamente. Ou seja, os meus ciclos daquele dia foram suficientemente fortes, completos, limpos e potentes para me proteger daquelas de 8 a 12 possibilidade de me enfermar.
0: É, que quando a gente leva em consideração que uma célula cancerígena parte de uma célula defeituosa ou morta, e a gente renova o corpo todo, todos os dias a gente renova milhares de células, imagina quantas é. possibilidades de doença, né? Eu já vi coisas quantos incríveis. Ciclos, quantos ciclos de doença. Eu imagino, são, são muitos atendimentos, são muitas pessoas, e... Você tem, você tem cinco entidades, é, que na verdade são cinco é, ETs, vamos colocar assim? Sim, pode ser. Vamos colocar dessa forma. Fique à vontade. É, porque são extraterrestres. São né? extraterrestres. Não, não são divindades espirituais. São... Aliás, somos todos extraterrestres. É, com certeza, inclusive aqui. Inclusive aqui.
1: Quer dizer, ninguém nasceu de dentro da Terra. Não. Todo mundo veio de algum lugar, que seja é. ele qual for. Isso um significa dizer que quem é. nasce
0: fora da Terra é, é.
1: extraterrestre.
0: É. E sem contar que nós somos totalmente inapropriados para vivermos aqui. né A gente vive aqui de teimoso. Você sabe que
1: tem um grupo que estuda a possibilidade de estarmos todos mortos nesse momento? Isso aqui é a morte?
0: Sim. Existe, claro. E existe ainda um grupo que nos coloca com uma ilusão também ou uma projeção. De algum game por aí, né?
1: Você vê que interessante
0: Vamos, vamos, vamos pensar, eu, eu gosto muito de pensar Sim. Eu gosto de, de trabalhar para
1: desenvolver a inteligência claro. é E pensar é uma forma Agora você imagina Está no lugar certo, que eu também gosto <risos> Quando você nasceu ali do útero materno Você na verdade está vindo da sua vida E está tá vivendo a morte ou seja, olha, olha que coisa fantástica E que tem sentido E tem sentido Não estou dizendo que é ou não é me agrada essa ideia. Eu acho que pode ser. É que eu não paro muito para pensar
0: sobre é. isso. O tempo, o tempo é uma invenção humana. É uma, é uma forma da gente colocar alguma ordem no caos. Né? Mas o tempo necessariamente não existe. Eu creio que todos os tempos coexistam. Eu acho que... O tempo é uma esteira que é. não
1: para, que rola debaixo dos teus pés.
0: É. Eu creio que tenha pessoas vivendo ainda nos anos 50... Não, nesse momento é. nós temos duas é. vidas, três é. vidas. É. Exato. Estamos nesse momento vivendo no passado é. e vivendo no futuro. E no futuro. E tem gente vivendo em 2050, 2070, 2080. E, então, é, e nós transitamos esse, dentro desses tempos, né, de uma forma quântica, enfim, a gente já vai para outros cantos, mas enfim. Então eu não creio nessa. Eu não creio nessas divisões, nessas né, divisões de tempo, porque isso é totalmente. Humano. Né? E... Uh, esses esse, Então essa questão... Uh, somos todos extraterrestres aqui. Também nesse sentido, porque nós somos inapropriados para esse planeta. Né? Você, vê, você pega um gatinho, um filhote de gato, isso aqui deve ter uns 2,40 metros e quarenta de altura. Se você jogar um filhote de gato aqui de cima, ele vai cair em pé e vai sair andando. Se você jogar um cachorrinho, ele pode dar uma choradinha, mas ele ainda assim... Ele vai sair andando. Ainda mais fofinhote. filhote. Se você chocou um bebê, acabou, né? Tchau. Acabou. <risos> Ele vai cair, vai desencarnar. Então, nós somos muito frágeis. Nós nascemos já pelados, sem, sem, sem cobertura. Nós somos, na verdade, muito... É, é, é... Posso fazer um comentário? Por favor. Você, é é para
1: não é porque assim a gente vai conversando e é, as informações vai, vai vão vindo e, claro, e eu tenho coisas que eu preciso por favor
0: por favor você está aqui e nós só somos frágeis
1: e nós só somos frágeis Ivan porque Optia diz o seguinte o ser humano que é a única é, é, é a única coisa que resta para o ser humano é desenvolver a inteligência eu estou te provocando para isso eu não quero chegar aí. não que a gente <risos> não que a gente não que a gente, não que optia diga que o ser humano não tem, não é inteligente. Que o, ser, o que o Opte quer dizer é o seguinte: a tua sensibilidade, ela é gerada, ela é gerada diretamente pela sua ignorância. Desenvolver a sua a sua capacidade de inteligência, ou seja, desenvolver o seu cérebro é fundamental para que você alcance o teu maior padrão vibratório em se falando de eletricidade expandindo e, rever e fazendo reverberar tudo aquilo que você pode. E principalmente aquilo que você não sabe que pode.
0: Esse é, o principal.
1: é isso que o universo precisa. Porque se você desenvolve a tua inteligência, muito provavelmente a tua capacidade elétrica ela vai te trazer uma leveza que ao contrário de você jogar uma, uma, uma pegar um, um bebê e jogar e ele, pode ser que não aconteça. A falta de conhecimento pesa. Muito. E a inteligência, não. O que, que significa isso, esse exemplo que a gente usou aqui agora? Que nós somos, que nós optamos, pela ignorância. Pelo peso que a ignorância me traz. E a ignorância no sentido de ignorar. Ou seja, você não tem conhecimento sobre o fato, você ignora ele. Isso Sim. faz da gente ignorante com relação ao que ele fala.
0: Há quem diga, né? Bendita ignorância, né? Eu, eu, tenho, eu tenho ressalvas. Eu tenho é, ressalvas. É. Uh, existe uma projeção, inclusive, que nós nos tornaremos seres muito diferentes, fisiologicamente falando, em breve, né? Estamos, estamos, é. estamos seguindo nessa direção. É. Se que os jovens, o, as crianças, se desenvolverão mais a cabeça, como se fossem cabeças enormes, corpos finos, pequenos, porque a, 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 o próprio labor não será tão necessário mais. É? O que, que eles dizem, né? antes de a gente entrar em detalhe de cada um deles, mas coletivamente, o que, que eles falam sobre esse processo de evolução humana? Nós estamos no caminho, de fato, é, essa, é, eu tenho uma visão de que coisas incríveis estão por vir, coisas é, maravilhosas. Hoje, hoje em dia
1: você já tem mudanças de padrão elétrico muito acentuadas é, acontecendo ainda na, na, na periferia do planeta Terra, onde padrões, padrões, de, porque quando a gente fala de energia... É importante a gente entender que a gente está falando de eletricidade. Ah, sim. Né? Essa e energia três. a gente está falando de, 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 de choque. Sim. Né? E, e, e em torno do planeta Terra já existe uma mudança no padrão vibracional, que já, isso já está sendo trabalhada há mais ou menos 17 anos que isso já vem mudando, isso vem se, se ampliando. Isso vem se ampliando. E por que não mais intensamente e rapidamente? Porque a estrutura elétrica do ser humano. Pela, pela opção, pelo, na, pela não evolução da maioria da, da, da massa...
0: Não suportaria.
1: Não suportaria. Hoje em dia... Aí eles usam muito exemplo. Hoje em dia você tem uma grande camada da humanidade duvidando da existência de vida fora da Terra porque quer ver. Qual a importância? Isso demonstra a ignorância. Total. Qual a importância? Porque não melhor desenvolver capacidades de absorver o conhecimento usar o conhecimento um dia você vê e como é que você vai poder ver seres que, que na maioria das vezes nem tem condição de chegar tão próximo então há que se questionar muito
0: isso forma tamanho é, é, é maneira de se
1: expressar por exemplo os seres que, que eu que eu que, que eu convivo né eles têm corpo eles não têm corpo eles são eletricidade. Ah, eles são luzes. Eles são eletricidade. <risos> tira, tira essa questão do. Eles são eletricidade. <risos> eles não têm forma física. E o nome, o nome deles, eles também não têm esse nome lá onde eles vivem. Eles, op, eles, eles criaram esse nome primeiro para ser uma referência. Sim. Segundo, porque o nome de todas as entidades que eu, que eu trabalho é um mantra. O que é um mantra? O resultado final da soma do som de cada letra forma um som maior que atinge um nível vibratório X. Sim. Então, o nome que eles escolheram para se comunicar comigo é um mantra. Então, eles têm esse nome. Mas... Como... Eles perderam
0: a individualidade? Nenhuma, não. Eles, os seres? É, é, eles perderam a individualidade, eles, eles funcionam como um grande centro de energia... É isso, é, isso é uma coisa como, interessante. Como é que funciona
1: isso? É, isso é uma coisa interessante. Como é que funciona a Opt, entrando agora no sistema? Sim, claro. Podemos entrar? Por, por favor. É, como é
0: que funciona o sistema? Você
1: Como é que funciona o sistema de Opt? O sistema de Opt, ele funciona assim. Ele tem uma estrela e ele Sim. tem cinco planetas. Esse aqui que é o símbolo? Esse é o símbolo de Opt. Esse é o símbolo que eles fizeram para representar o universo. Isso aí representa o universo. E cada cada ângulo desse, cada cor por exemplo tudo que tudo que é amarelo no símbolo tá ligado ao caráter da pessoa sim né? tudo que é azul tá ligado ao espírito proteção evolução né? o azul mais escuro é, é o azul mais escuro tá ligado à comunicação né é, a parte branca tá ligada à alma da pessoa o verde tá ligado à, 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 à saúde né a parte vermelha tá ligada à força e a parte de lá está tá ligada à energia que conduz a vida okay. e o raio aqui que é uma parte muito pontual representa a divindade representa Deus
0: nutrindo todo o universo fique claro que esse símbolo é é registrado né se, se, se trata de um de um se trata de uma simbologia que tem uma grande importância para o Cristóvão Brilho né então, vocês olhem que tem um, R, um Rzinho aqui, então, por favor, né? Algum distraído ou distraída, não use esse símbolo sem autorização. Tá aqui, ó, tem um R aqui bem do lado.
1: Eu do posso cara. até dizer o seguinte aqui para vocês. <risos> Eu autorizo vocês a usarem esse ah, símbolo. Bom. Pode usar, pode usar e usem em benefício próprio para melhorar vocês, no dia a dia de vocês. Esse é o nosso propósito. Isso aqui serve para orientar
0: vocês. Olha, perfeito. Isso se chama doação. Está doado. Tá? Ótimo. Esse é o nosso papel. A gente avisa porque... É... Direito de imagem é uma coisa tão complicada, né? É. Hoje em dia você, você expõe uma coisa que daqui a pouco está tá em camisetas, está em... Então a gente tem que
1: você sabe que eu, que eu, eu atendia, eu, eu quando atendia presencialmente, eu atendia numa cidade do interior de São Paulo, aqui no interior aqui de São Paulo. E um dia eu ia todos os meses, como sempre fiz. Aí um dia eu cheguei lá no hotel, uma pessoa uma pessoa que organizava o, o, os atendimentos naquela época, ela chegou e sentou comigo no, no, no hotel no café da manhã. Você sempre assim que o queria dizer uma coisa que eu acho que você vai saber. Eu falei o que, que é? Tem uma pessoa aqui na cidade vendendo camiseta <risos> com teu símbolo, <risos> com teu símbolo e com a tua foto.
0: Ah, não, é e, e arrecadando é
1: dinheiro para dizer que é para te trazer para a cidade. O que era uma grande mentira, porque eu nunca fiz isso, né? Eu nunca, ninguém nunca me deu dinheiro para eu ir na cidade, eu ia, porque eu ia. Claro.
0: Tinha, que tinha que estar lá e eu ia. Mas acontece isso que você falou. É, acontece. Né? É por isso que eu sou muito prático com as coisas. Eu sou acontece. muito prático. Porque as coisas acontecem e acontecem às vezes. Até por falta de informação da pessoa. Né? A pessoa às vezes por carinho pela gente. Algumas vezes faz. Eu não me importaria. Né? Eu não tenho nada que, que, que seja proibitivo. Né? Desde que é, seja respeitoso, está né? tudo certo. Então, eu repito. Né? Eu, o o, o o meu papel não é proibir
1: usar o símbolo é. imagina longe de mim quem sou eu para proibir alguma coisa ao contrário o meu papel é autorizar só orientar use em benefício próprio e com respeito e com respeito, respeito acima de tudo respeito sempre. é a base né? né respeito
0: é a base as pessoas esquecem mas esse enfim é a voltando para óptia
1: então óptia é, muito, muita gente me pergunta assim cristóvão é, isso é uma pergunta comum você já deve ter ouvido claro. muitas vezes é, mas se eles são tão inteligentes, por que, que eles não resolvem o problema do desequilíbrio no planeta Terra? Porque a responsabilidade não é, é assim. do ser humano. Não a responsabilidade é, assim. é do ser humano. E como é que eles podem atender? Como é que eles podem nos ajudar? De que forma eles podem nos ajudar? Muito bem. Então explicando o sistema de Opte assim. Opte é um sistema que ele é composto por uma estrela e cinco planetas. Sim. Há civilizações de cada, de cada planeta são comp é, é composto por seres que não divergem eles trabalham sempre em busca do aprimoramento de um, uma ideia hoje vamos descobrir como é que trabalhamos o equilíbrio da energia que representa o envelhecimento todos trabalham em benefício em busca daquela solução Ninguém briga para querer receber os louros de quem descobriu primeiro. Simplesmente se descobre o que se precisa. E ponto. Eles são felizes por isso. Né? E cada planeta desse tem uma atividade que corresponde a situações vividas no planeta Terra. Exemplo. Na Estrela vive um ser chamado Turian. Quem é o Turian? O Turian é o meu mentor maior. Ele é o organizador do sistema que compõe os cinco planetas. Então ele é, ele é o senhorzinho que está lá. Isso numa linguagem nossa é o senhorzinho que é o responsável para que tudo aqui funcione. Tá? Aí a gente vem para Optia 1. Optia 1. O que, que se trabalha em Option 1? Option 1 se trabalha as energias que representam o corpo, a cura. Então se entende e se aperfeiçoa o quê? Que o padrão elétrico, ele quando se desenvolve, se aprimora, ele vai chegar e levar a melhor energia, em impotência e limpeza para aquele determinado ponto, aquilo tira o defeito aquilo purifica o ambiente, purifica o lugar. Ali, ali tem um ser que é o que representa a 1, cujas atividades de óptia 1 representam na Terra o processo de melhoria da qualidade da energia física. Entre aspas, bem entre aspas, a cura. Então o Dr. Fire, que eu, eu botei o Dr., mas na verdade ele já disse é faia. É faia. Estou <risos> nem aí para os seus mas é títulos. As, mas é que as pessoas chamavam. Sim. Que é quando eu incorporo ele, eu fico totalmente inconsciente. Eu não sei que eu sou eu, não sei que você é você. Eu não reconheço as pessoas.
0: Eu durmo. Mas você. você é, é, quando você incorpora. Você incorpora essa energia, essa, essa eletricidade. Isso. Vem com muita força, né? Vem.
1: Vem. Vem. Mas, é, mas é assim. Então, entrou, e como é que entra? As pessoas dizem, ah, mas se é um ser evoluído, primeiro que eu não estou dizendo aqui que é evoluído. Eu estou dizendo que são extraterrestres que vivem em óptia. Evoluído, cada um tira a sua é, própria conclusão. É, tira,
0: tira a conclusão que quiser, com né? certeza.
1: Né? É, então, quando, o que, que acontece? No nosso eixo, no nosso fecho de, de eletricidade, na nossa conexão, é, é como se houvesse um corte, aí entra a energia dele. E quando, essa, quando há o corte, eu puf, dormi. Quando a energia dele entra, aquilo ali orienta todo o meu todo o meu sistema de inteligência, movimentos, é, alteração da energia que eu reverbero, porque é ele que é e ele pneu? Que, não, é tem nada a ver com não, não nenhuma ligação é muito diferente tá e eu e eu assim e eu e eu tenho dois processos que é a incorporação e a canalização tá
0: né? Eu, por exemplo, diferentes. aqui
1: na, nessa conversa que a gente está tendo, já houve dois momentos de canalização. Por isso que às vezes eu mudo de, de, de informação, daqui a pouco eu mudo de assunto, a coisa mesmo... Está dentro do processo. Está dentro do processo. Tá. Então, do, e de a 1 vem toda a tecnologia, porque aí o que que, o que que FIRE faz? FIRE chega aqui, depois de 50 anos entrando aqui no, no planeta, convivendo com as dificuldades do planeta, ele vai desenvolvendo técnicas que através de, 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 do meu trabalho essa técnica chega de forma mais eficiente às pessoas que precisam da nossa ajuda. E ele sempre diz não desaconselhamos a medicina convencional. Sim, não, é da... Nunca vamos dizer para você, não tome seu remédio. Nunca vamos dizer para você, não vá ao seu médico. Ao contrário, o nosso propósito é só ajudar. Nós nunca vamos discutir ou brigar para saber quem curou. É. Não nos importa.
0: faz sentido, Não né? faz sentido. Então, opte a um, vem o FIRE, tá? E aí? Ainda sobre o FIRE. Eu quero mais um pouquinho dele. Ah, deixa eu te dar uma sugestão. Porque no, no, eu senti uma uma dormência muito grande uhum. no lado direito todo. É por onde sai é por onde entra a tua energia. Depois eu explico. É, então, eu senti que já tinha interferência desses seres aqui. Uhum. Então é, ele age independente do seu desejo. Ele não, pode não, chegar não. no ambiente que você está e fazer. Que é a explicação se que eu vou te dar. Ah, sim. Eu quero isso é assim, agora. É assim.
1: É, posso te dar uma sugestão? Pode, o
0: que você quiser. Deixa o eu programa... falar de todos. Aí ele depois, é seu. depois você me pergunta ele... de cada um. Tá. Ele é seu. Aqui o ambiente é seu, o espaço é seu. Eu o que é você, assim, do jeito é assim. que você quiser. <risos> que assim eu organizo melhor. Assim, eu vou falar de todos, Sim, aí, aí nós de... entramos. Aí
1: depois Sim. você me pergunta do que você quiser. Então, o 2, nós temos. O que se trabalha em Optia 2? O que é justo? A justiça. Complicado. Qual é o ser que vem de lá? O Antauros. Antauros é um ser que aprimora formas de se praticar, e se fazer a justiça e traz para a Terra e aplica aqui nos momentos, por exemplo, se eu estou atendendo, é um exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa e aquela pessoa me procura porque ela está com algum problema de justiça, quem entra é o Montáuros. Aí ele vai trabalhar na energia daquela pessoa para tentar, dentro da medida do possível, ajudar aquela pessoa a ter aquele problema solucionado se for justo porque aquela pessoa pode querer aquilo, uma determinada, uma determinada conquista, alcançar alguma coisa, mas aquilo não é justo, aquilo não pertence a ela. Então, então ele A é, justiça é uma coisa muito relativa, né? Muito, muito, mas é uma coisa que precisa ser cuidada e é um ponto de muito desequilíbrio no planeta Terra. Então, para Óptia, por mais questionável que seja a justiça, ela precisa ser equilibrada. Então, vamos buscar o equilíbrio. E os seres humanos no uso da justiça, buscam aquilo que realmente é, 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 aquilo que realmente se pode fazer. Não sei se eu fui claro. Sim. Foi? Aí em Optia 3 a gente tem, é, a gente tra se trabalha o desenvolvimento da mente e a emoção. É o mais o emocional. E aí a entidade chama-se Ziane. É uma entidade que na Terra teria um sexo feminino. Então, a Ziane, ela entra com a sabedoria do equilíbrio, da emoção. Né? Aí, em, eu estou olhando aqui, porque como eu estou eu preciso ler para não falar bobagem. Não, fique tranquilo. <risos> então, em Optia 4, a gente tem o Gregor. O Gregor, ele trata da verdade. O que é a verdade? Ele olha para você e diz assim, cara, para de mentir. Você está mentindo. Para mim, você está mentindo. Você é um mentiroso. Bota, bota a mão na tua consciência. Olha o que você está falando. Olha o que você está fazendo. Sincronicidade. Esse é o caminho do desenvolvimento humano. O que é, que é sincronicidade?
0: Está conectado.
1: Né? É conectar e dar coerência ao é. que você pensa, ao que você sente, ao que você fala e ao que você faz. É o
0: Deus interior, o Deus exterior. É, é, agir de acordo com o que você quer que haja em relação a você. É isso.
1: Né? Aí é o Gregor. É a base. Do, do, aí, aí, aí o Gregor, quando o Gregor vem. é, é é, é, é meio forte o negócio quando Sim. ele vem é um negócio forte e aí a gente tem o, o Optia 5 que vem o o, 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 o Rio né? que ele trata da vida atual Optia, então o que, que ele faz? Optia 5, trabalha o melhor equilíbrio possível, o entendimento para trazer para cá para que os seres humanos através do seu autodesenvolvimento organizem a vida atual e assim se dá todos os meus passos em relação aos atendimentos, ao meu trabalho, ao trabalho de organização, ao trabalho de... de por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa, a pessoa chega para mim e isso acontece com quase 100% das pessoas que eu atendo. Não estou falando de, de um ano para cá, não. Estou falando desses 50... É a vida toda. outro né? dia eu estava fazendo conta, eu estou atendendo, eu tenho uma referência que assim, eu atendo o pai e a mãe... A filha e o filho. Aí a filha e o filho, agora tem filhos. É, tem filhos. Então é, eu estou atendendo o filho, o filho da filha, do filho do Ou seja, quando você vai ver, você está atendendo aquela pessoa há 30 anos. E todos os meus clientes são assim. Todas as pessoas que eu atendo são assim. Aí você pergunta para ele: por que, que você vai no Cristóvão há tanto tempo? E assim não sei. <risos> só, sei eu eu só sei que eu vou. Só sei que eu vou. Só sei que eu vou. Então, é, essa é a minha relação com o Opt. Bom, dito isso. Agora eu vou voltar para a tua resposta lá do primeiro. Doutor Faia. O que, que acontece com o Dr. Faia? O que eu vou dizer agora é uma coisa que, assim... É uma coisa... Não é... Não é eu, eu não sei nem se eu já disse isso alguma vez. Mas eu acho que o assunto é pertinente. O doutor ele tem uma equipe de 4 mil médicos. O que, que significa isso, Ivan?
0: Uma grande força de trabalho. Eu estando <risos> num ambiente... É
1: assim. 4 mil pessoas podem ser atendidas em 30 segundos. É assim? Por que 30 segundos? Porque um minuto de óptica equivale nos atendimentos do FIRE a duas horas e meia da terra.
0: Eu posso fazer uma cirurgia durante esse tempo. Não, é. Cirurgia imensa.
1: Então se eu estou Por isso que você sentiu, então. Você sentiu por quê? Porque aqui se trabalha 24 horas por dia. No momento em que a gente estabeleceu aqui um padrão de egrégora, em que vocês estão disponíveis à visita das entidades, imediatamente elas começam a trabalhar naquilo
0: que é necessário. Sim.
1: E ponto. Ela não vai chegar para vocês e dizer assim, olha, você está com bloqueio". Eu não precisa, né?
0: Eles sabe o que vocês? Eles pode. sabem, é. Sabe o que está acontecendo é. ali. E vai mexer aqui, vai mexer ali, vai mexer ali. né? Porque eu, eu naturalmente... É, eu transito no, no, no nesse mundo energético né e a minha conexão ela é ela é instantânea com tudo aquilo que eu me permito não é você estava aqui falando sobre eles eu falei que venham, né são bem recebidos são bem vindos é? é porque tem muita eu gente recebe os aceitos tem muita gente que <risos> e confunde é,
1: é que tem muita gente que confunde assim não mas eles podem
0: sair atendendo, mexendo na energia das pessoas. Não é assim que funciona. Não, a, a, a pessoa está falando eu dei a minha permissão pessoal. Exato. É? Pelo ambiente né? e por mim. Exato. E, então a gente aceita e recebe. Não é? É, é muito interessante porque existe, é, dentro do espiritismo, tem aquela coisa, doutor Frites, doutor Bezerra, doutor não sei quem, doutor não sei quem a gente sabe que na verdade não é um bezerra de Menezes, são milhares de espíritos que trabalham naquela frequência, né? milhares de médicos desencarnados, enfim, ou criaturas né? é, de outras dimensões, de outras, a gente não, essa é uma questão de né e então evidentemente que é uma, é, é, é o que justifica que um médium lá uma cidadezinha do interior de, de Minas, Receba o Dr. Fritz, enquanto ele está ele tá vindo também lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Salvador, na Bahia, quer dizer, tanto na capital quanto nas cidadezinhas do interior. Por quê? Porque a frequência, Exato. Né? A frequência é, é, é a frequência, e não o um nome, mas a frequência que se trabalha. Quando você me diz que no caso, ah, eu já confundi Asiânia. os nomes, não, o primeiro, o FAIA ainda. Quando você fala sobre o FAIA, que é o que é o processo né, de cura física, o médico, né, digamos assim. Vamos separar por, Sim. por profissões aí, como se, como se pudesse. O médico, na verdade, ele traz uma legião de outros seres da, daquele planeta, daquele sistema, para trabalhar em conjunto que não necessariamente estão, estão vindo aqui até onde entendi, só para só que o público entenda. Sim. Não necessariamente não são eles fisicamente vindo, mas a intenção. Eles não precisam estar fisicamente. É, o, 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 precisa? Ou é, a coisa é mais, mais dimensional, a coisa mais, é mais é, 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 intencional.
1: É assim, existe um deslocamento elétrico através tá. das dimensões tá. que são muito... Que, que transportam esses seres. Né? Então, por exemplo, eu tenho é, duas ou três vezes por ano um encontro com eles pessoalmente. Ok, perfeito. P pessoalmente, ó. <risos> Parece, né que é pessoalmente. É porque é a minha forma de falar. Eu entendi. Para mim isso é muito natural. Nós eu entendemos, vivo isso há muitos exato. anos. Nós entendemos, Então, eu certeza. encontro três vezes por ano, fisicamente, com eles, presencialmente, para presencialmente e inconscientemente, enfim, para conversar com eles e atualizar e mudar a rota. Com, o chefe da, com os chefes é, da equipe. É, das a gente senta e conversa, né, de Sim. uma forma lúdica aqui, para é. que as pessoas compreendam. compreendam. Então, a gente senta e conversa, como estamos fazendo aqui agora, Sim. num estado de consciência alterada, mas é claro. como nós estamos fazendo assim agora. Na, via de regra, o estímulo do trabalho, ele vem através de um núcleo elétrico, que chega até um determinado ponto próximo, porém dentro do nosso entendimento muito distante do planeta onde dali para cá, desse ponto para cá, essas energias são retransmitidas, chegando aqui distribuídas. Depois eu vou mostrar, depois eu vou mostrar aqui, você vai entender melhor como é que, como é que eles chegam até aqui, porque como não são, não existem corpos físicos, né? O deslocamento, é, o deslocamento ele é simplesmente organizado pelo cérebro, pela capacidade de inteligência. Ou seja, eu, eu fecho aqui, eu, eu me concentro aqui, o meu cérebro desarticula minhas células e reati, rearticula em outro ponto. Sim. E, e ponto. e e aí, lá eles distribuem mais, mais continuidade de energia.
0: Mas o conhecimento que você tem da história deles, eles chegaram a esse ponto? Eles são energia desde o princípio, desde a criação deles? Ou, eles, ou é um processo evolutivo? Não, eles
1: são energia. De, eles começaram a história deles na décima terceira já. Sim, sim. é a informação que eu tenho
0: já começaram com energia
1: 13, 14, 15, 16, 17, 18 e para você é. ter uma ideia o Antal... Mas... não, não, não eles começaram de... na 13a é. dimensão é. Desculpa, o... não, não, nada. não imagina
0: aqui é, é para isso é.
1: hoje eles estão na 18a, dentro de um processo é, evolutivo, normal né? é porque é uma história muito surreal né? uma história muito subjetiva que é. Que, como conversar sobre isso? Como colocar isso de uma forma... Não,
0: é porque, é porque, na verdade, na verdade o que acontece é... O diferencial de bater esse papo contigo é simples, Cristóvão. É, as coisas aqui, é, principalmente aqui em São Paulo, é, quando a gente vê outros colegas fazendo podcast a respeito de extraterrestres, tudo, é tudo muito lúdico. E tudo muito dentro de, um, de, um, de, um, de, de parâmetros muito certinhos. Né? É, esse formato, aquele formato... Então, tem e, é, é, tenho vários uh, ufólogos que vêm aqui, respeito o trabalho deles, acho incrível o trabalho deles, mas é, é, o seu trabalho diferencia um pouco quando você fala mais é, é, sobre essa questão de energia. Né? Então, a gente entende que outros planetas evoluíram a partir do zero, como nós, né, e, então, a, mas quando você me fala que ele é energia pura, eu, é, então, para que o meu público, né, é, é, se conecte com isso, eu pergunto se houve uma evolução a partir da matéria densa, né, porque dentro daquilo que eu creio, é, nós evoluímos, passamos por todas as, a, a, as formas de vida, para chegar até a humanidade, e nós caminhamos para os anjos, até os anjos, né? hum. e, e, e seria a, 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 o processo natural. O anjo não no sentido do anjo católico, ou anjo de qualquer denominação, mas a angelitude no sentido da libertação mesmo, do corpo físico, denso, uma coisa mais sutil. Então por isso que a gente vai aprofundando, porque eu tenho certeza que é a curiosidade de quem né? nos escuta, porque... É quem nos vê, porque estão muito ainda abdolados à questão tem que ter um formato tem que ter aquele tamanho humanoide né? quando a gente sabe que não é necessariamente humanoide né? eu, é, eu, eu tenho uma, uma ligação muito forte com seres que eu sei que são dimensionais são de outras dimensões é, dimensionais somos todos, né? nós estamos aqui na dimensão né? só que a gente tem essa dimensão, né? profundidade largura, altura, tempo só que existem muitas outras dimensões, dobras e tudo mais. Muita coisa. Só que a gente acaba é, 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 esquecendo que esses seres que vêm de dimensões distantes, digamos assim, dimensões dentro dessas dobras, eles não vão vir necessariamente com esse quadradinho humanoide que nós imaginamos. Eu vejo, por exemplo, as pessoas chegando no consultório muitas vezes acompanhadas. Elas sempre vêm acompanhadas. E não é bom o que elas trazem. E não é bom, não. E eu sei que não tem nada a ver com o espiritual. Tem a ver, muitas vezes, com seres né, de outras esferas tal. E são seres físicos, só que são de outras... É, 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 outras moradas. Né? É, outras moradas e, e de outras formas físicas, né? de, de outros tipos de matéria, menos densa, e tudo mais. São compostos de outra forma, de, de outra, de outra forma. matéria. Então é por isso que eu questionei essa questão, se você tinha conhecimento de... Porque Sim. também tem uma coisa, nem tudo eles vão explicar. Por que eu vou te explicar o oh, criança? Não vou te explicar nada. Aceita que dói menos. É, uma, vez, uma vez eu perguntei isso para
1: eles. Uma vez eu perguntei. Por isso eu sei. Porque eles disseram assim, Cristóvão, existem, existem processos evolutivos no universo que fazem com que determinados padrões elétricos ou alguns seres jamais são em determinados pontos do universo cujo é inadmissível para se viver ali, ter um nível de conhecimento como vocês têm na Terra. Então, dentro da nossa visão, é como se já nascessem adultos. Já nascessem adultos, olha só. É como a gente diz, nossa, se eu tivesse hoje <risos> 25 anos com a experiência de vida que eu tenho, nossa, a vida seria outra para mim. Só que isso não acontece.
0: Não, e eu digo diferente. Eu digo, ainda bem que eu não sou tão chato quanto eu era aos 5 anos, porque eu fui uma criança muito chata. Você também foi, porque é, nós, nós, nós que temos essa essa questão da espiritualidade, a gente nasce muito velho, a gente vai ficando novo com o tempo, você sabe, né? A gente é. vai suavizando. A, 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 a gente acostuma conviver com a, é, com é, a questão, é, né? a gente nasce muito rígido. Bom, a, conta pra gente é, em questão do, do, dos seus atendimentos. O que o que já aconteceu assim de você falar assim, não, não é possível? Ah. aconteceu aconteceu mas eu não tô conectado com isso espera aí não está certo isso aconteceu mesmo alguém chega para você e diz aconteceu e você fala assim não mas não pode porque foi uma coisa mais assim mais é, é, mais densa porque nós sabemos que tem a sutileza e tem aquela coisa é. pesada é, já já aconteceram algumas uma que eu me lembro agora
1: é, e, eu estava eu estava atendendo uma pessoa e, e essa pessoa, num determinado momento... Porque com, como é feito o atendimento? Para poder <risos> tá. eu, eu explicar, é. senão... Connect. É, como é que é feito o atendimento? A pessoa entra, eu explico, a gente explica o trabalho, aí a pessoa Sim. vai para uma maca. Sim. A pessoa fica na maca, é, essa pessoa é coberta com, com lençol... Eu estou usando aqui o critério dos Estados Unidos presencial, porque aqui no Brasil eu já não atendo mais presencial, só a tá. distância. A pessoa é coberta, aí se coloca um paninho branco sobre a testa dele, da pessoa, aí eu vou e coloco uma. uma um, é colocado um cristal na testa da pessoa. Imediatamente, nesse momento, a mente dela projeta para mim uma linha de símbolos. Dessa linha de símbolos que na Terra. Só se consegue identificar sete, que são é, símbolos relacionados a assuntos da família, de vidas passadas, de prosperidade, de amor, de cura, de evolução espiritual. E falta mais uma. Deixa eu falar de novo. É, okay. Vida atual, vida atual, cura, prosperidade, amor, né? afetivo, a relação afetiva, é, é, evolução espiritual. É, vida atual, falta uma, que eu não estou me lembrando agora. não Mas enfim, são sete símbolos. Entendi. Desses sete símbolos, um símbolo se projeta mais do que os outros. Tá. O que, que significa isso? acode O inconsciente <risos> dela, a mente dela está dizendo para mim.
0: acode É isso que, tá que eu aqui. preciso nesse momento.
1: Aí eu desenho aquele símbolo sobre o pano branco que está em cima do corpo dela, aciona o poder do símbolo, estar o poder do símbolo com as mãos, e eu saio da sala e me coloco numa outra sala em estado de consciência alterada. Quando eu saio, eles aparecem e fazem o que precisa ser feito. É interessante Aí, eu, aí, isso, eu, aí, eu, aí fazem, mexem no que tem que mexer, passam a informação para mim e vão embora. Eu volto, passo a informação que eu recebi para a pessoa e o que foi feito
0: para ajudá-la. Tem muito do reiki nisso, interessantíssimo. E acompanho por 30 dias a variação de energia daquela pessoa. Tem muito pessoa. do reiki nisso, olha só que interessantíssimo. O reiki, também, o reiki foi dado também de uma forma... Né, eu não conheço. Né, o reiki foi passado também, muito, as pessoas colocam o reiki dentro de um, de, um, de, um, de um ambiente, mas a gente sabe que é outro. Eu sou mestre reiki e eu, eu creio que o reiki existe há muitos milênios né, e foi passado através de, de, de informação também. É? São, são os caminhos diferentes, né? Sim. E é lindo o trabalho, com certeza, lindo o trabalho. E explica bastante. E dentro disso, você já viu coisas, você ia citar um outro ah, é.
1: Aí um dia, uma, uma dessas pessoas, quando eu estava eu em estado de consciência alterada, o, o, o Fire virou para mim e disse, olha, vai lá dentro, vai lá, volta na sala. Isso nunca tinha acontecido. Quando eu entrei, a pessoa estava a dois palmos da maca. Olha só. Isso eu vi. Sim eu vi, não, ninguém me contou. Então ela estava no ar, a dois palmos da maca, e com uma respiração muito ofegante. E quando eu entrei, uh, o Gregor, que é a, a entidade que lida com a verdade, falou, olha, essa pessoa acabou de, de fazer isso, cometer lá um, uma, um, um ato desonesto, e a gente está tirando essa energia do corpo dele. Aí... A descarga elétrica era tamanha que ele vibrava a dois palmos da, da, a dois palmos da, da maca.
0: É. é. Aí, aí complica, né? Porque se a gente for trabalhar em determinados ambientes, né? A é. gente vai derrubar o mundo, né? A gente vai rachar a terra no meio, então, né? É, e tem umas situações difíceis. Tem umas situações que se o grego chegar aqui, melhor não, né? Não, ele não vai chegar. Melhor não. Porque <risos> se ele chegar em certos ambientes no mundo todo hoje, o negócio vai ficar complicado. Não vai chegar. Né? Com essa vibração toda incrível, é, eu, eu respeito muito, eu, 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 eu brinco com respeito. Claro. Porque o que acontece é o seguinte, a gente vive dentro de um, de um, de um sistema, né, que vai ser o nosso próximo assunto, que o próximo assunto é exatamente sobre a justiça, não é? O próximo ali é a justiça? Justiça. É o advogado. né? Antauros. como que é? Antauros. Antauros. Pois é, Antauros. Nós vivemos, é, talvez, dentro de, uns, de um dos planos mais injustos, pelo menos dentro daquilo que eu conheço. Né? A gente vira um pouquinho, a gente revira alguns... Alguns planos, alguns sistemas, Não. né? Então a gente sabe que aqui é um lugar de muita injustiça. Porque a, a, a justiça, pelo menos na nossa forma humana, de imaginar a justiça, é direitos iguais, é respeito, é dignidade. É o mínimo para todo mundo viver com dignidade. E nós vivemos num lugar onde... A, a justiça é comprada, se você pode pagar um bom advogado, você está livre. Se você não pode pagar um bom advogado, você vai ser preso por causa de um sabonete. É assim que funciona esse ambiente. Como é que, como é que ele trabalha dentro disso? Porque a pessoa que te procura para cura, por exemplo, ou com problemas é, 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 problemas judiciais, no caso... Ela vai procurar porque ela está se sentindo incomodada, mas não quer dizer necessariamente que ela viva dentro de uma vida justa, não é? Porque justiça é aquilo que me beneficia, injusto é aquilo que não me beneficia. Infelizmente, a consciência humana é isso. Como é que funciona para ele? É, existe uma injustiça, é, <risos>
1: existem níveis de injustiça, ah, sim, existe justiça, de vários... existem níveis de justiça A visão de Obtya sempre parte da injustiça interna. Ah, tá. É, o que significa injustiça interna? Aquela injustiça que você, como ser único, porque o ser humano ele é único. Único, uma é única, eu falo isso. Ele é único. único. Então, você promove injustiças dentro de você que te deprecia, que baixa a tua autoestima, que te subjulga. Então, a, inju a pior injustiça, dentro da visão de óptica, eu vou chegar na injustiça dos homens, a pior injustiça é aquela que a mente que o inconsciente ou o consciente propõe um ao outro. Você não pode despertar de manhã sendo injusto com você mesmo. Mas se eu sou injusto com você, o que, que
0: acontece? Eu não crio essa injustiça também, não Aut referência? Automaticamente, okay. apesar
1: de que são injustiças distintas. São, são injustiças que vêm de polos elétricos e energéticos distintos. Então aquela injustiça que o teu inconsciente impõe ao seu consciente ou vice-versa é num primeiro momento num primeiro degrau de uma escadaria onde você vai ao longo dela cometendo injustiças e sendo injustiçado sem se dar conta que quem abriu essa janela foi você no estado de inconsciência ok aí se dá a história da justiça ou da injustiça que permeia a vida do ser humano no planeta Terra.
0: Mais uma vez, eu sendo uma célula, como eu estou me adoecendo para adoecer as células que estão em volta? É mais ou menos isso. É mais ou menos
1: isso. Então, é, tudo parte... Tu, o, o, o ser humano, é, como eu disse, ele é sozinho. Sim. Ele vem para a Terra para aprender, reconhecer o seu potencial que é o que a gente vem ouvindo as pessoas falando sobre o autoconhecimento. Né? Se fala, se fala, se fala de autoconhecimento. E optin identifica o autoconhecimento como reconhecimento do seu limite. O autoconhecimento é você reconhecer até onde você pode ir. Você se autoconhece quando você descobre que daqui você não pode passar. Então você desenvolve aquilo que você pode, aquilo que você é bom, aquilo que você é especialista. Quando você diz, daqui eu não posso passar, você reconhece no outro, através da especialidade dele, aquilo que te falta. E assim se faz a interligação de ciclos que fortalecem a humanidade quando, de uma atitude sua, daqui, você beneficia alguém que está lá do outro lado do planeta. Enquanto isso não se estabelece, o caminho para a injustiça em todos os níveis, está aberto o caminho, está aberto a janela.
0: É. E, e aquela história né, que eu sempre coloco uh, para quem me segue, eu falo, gente, é... às vezes a gente precisa sim pedir socorro, a gente precisa pedir ajuda, porque você pode pesar meio quilo, se você sentar dentro de uma cesta, você não se levanta. né É isso. É impossível, né é? Então, é a gente pedir socorro, sim, quando precisa, e a gente entender as nossas limitações, entender é. o nosso lugar. O,
1: o, a humanidade está muito equivocada. Tá. É, existe um equívoco muito grande. O ser humano ele desenvolveu uma capacidade de, de não reconhecer, primeiro, o seu poder, no melhor sentido da palavra. Sim, dois deuses. Segundo, segundo é, ou se subjulgar, ou subjugar ou, ou perdão, ou julgar errado. Nenhum dos dois tem serventia. No momento em que você estabelece uma caminhada baseada nesses dois pontos, você está caminhando, você está entrando num caminho totalmente despreparado. Quando as pessoas perguntam assim, qual é a minha missão? Eu gostaria Nossa. de saber
0: qual é a minha missão. Eu tenho, eu tenho vontade
1: de pular da janela hora né? <risos> Qual é a minha missão? Eu hum. quero descobrir a minha missão. Cara, a tua missão é viver, poxa. A tua missão ela já está sendo cumprida na medida em que você encarnou aqui. É viver. O resto se prepara para que quando você for solicitado pelo universo em benefício do planeta Terra você possa fazer o
0: que precisa ser feito. Essa é a nossa missão. É, na verdade, na verdade é, é, eu sempre coloco para as pessoas o seguinte: cuidado, é muito mais sobre aquilo que o mundo quer de você do que aquilo que você acha que tem para oferecer. Porque essa é a questão, muita gente não se acha, não se localiza, não se, se conecta com o mundo, porque diz o seguinte, olha, é, eu sou um ótimo advogado e eu vou advogar. Aí o mundo fala, hum, eu não estou querendo o seu direito, não. Um exemplo, hum, fiz um trocadilho aqui, não tem nada a ver com você ser advogado, gente, ser espiritualista. Sim. Como eu fiz outras coisas, enfim. Claro. Mas o, o, a pessoa faz uma faculdade de psicologia... E, de repente, depois ela vai estudar um oráculo e vai ser oraculista. Porque o mundo quer isso dela. E o, e o universo vai pedir, vai bater na porta dela e vai dizer, olha, você não vai por aqui. Então, é muito mais sobre o que o que o mundo quer de mim do que aquilo que eu tenho para oferecer. Parece, parece incoerência. Foi aquilo que eu falei ainda é? pouquinho, olha. Parece incoerência, mas ocupa não Ocupa é. teu tempo, porque o universo vai te levar para onde ele quer Aí que você, você vá. Exatamente, Aí você falou é isso. isso. Então, é isso. as pessoas estão meio equivocadas, muito equivocadas. É Começa, começa por essa questão de, de, de traçar para o filho: você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro. Né? Cara, eu tenho dois filhos. É complicado isso. Eu
1: tenho dois filhos que. É, eles só foram saber o que eu fazia, eles já tinham um sei lá, uns 15, 16 anos. Por quê? Porque na, na festa dos colégios lá, o que, que o papai faz? <risos> ah, meu papai é advogado. Meu papai, um dia meu filho virou e disse: pai, o que, que tu faz? O que, o que eu digo lá na minha escola? Então, é, tamanho é o meu cuidado em não influenciar as pessoas. Fala para eles que seu pai é <risos> Eu não, oh, eu não. Nova Era. <risos> eu não influencio as pessoas. As pessoas vão descobrir por si só. Exatamente. É um processo né? natural. E, 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 e assim, e, e você falando de paz, né? A gente é claro que a gente tenta orientar. Mas não adianta. Não adianta absolutamente nada. Você passa a informação, você se preocupa.
0: E eles vão fazer o que eles querem. É, na verdade, na verdade, na verdade você é um replicador biológico. É. E você assume aquela responsabilidade, você vai amar o seu filho, você vai amar a sua filha, você vai amar aquela criatura, porque isso é uma questão química, a gente tem que amar. Porque se a gente não amasse, a gente não cuidava, né? Às vezes a gente não amasse os bebês. Que é outro equívoco que as pessoas é. têm. É. Amor.
1: É. Falam de amor. É. Ah, o meu amor, o meu amor, amor. É uma energia, é um é padrão energia. elétrico. Um padrão elétrico. Que não é o ser humano que gera. Você não é. gera amor. Não. Ninguém gera amor. É impossível. Existe não. um núcleo no universo que gera amor. Você, como mediador, é. você pega aquele, aquela energia é. e distribui.
0: É, porque senão, se não fosse isso, imagina, um bebê chora o tempo todo. Quando ele mama na mãe, ele machuca a mãe, morde a mãe, você sabe disso. Sim. É um horror, né? Faz um cocôzinho bem fedidinho, né? Se a gente não amasse, pegar pelo pé, e jogar no lixo, né? Tampava, sufocava com o travesseiro e tampava. Porque uh, o, que, o que que impede isso? O amor, né? Impe o que que impede isso? A química, a energia do universo. É, é, um, né? é, um, é
1: um padrão elétrico que todos nós temos acesso.
0: Mas nós precisamos preparar para é, buscar algo. Alguns bloqueios, né? É. Alguns bloqueios, é. mas aí são outras histórias. É a escolha. São es Escolha, sim. Sempre escolha. É, escolha. Né? A, a vida é sobre escolha. Nós temos um terceiro aí, eu já, já não lembro mais. É a Ziane. Ela fala sobre emocional. Emocional, desenvolvimento, desenvolvimento da, mente. da mente. Ela é uma psicóloga. é uma psicóloga. Tem trabalho demais aqui, né? <risos> tem. Tem.
1: É, uma, é, uma, é um ser que tem uma vibração muito doce. É, é, é como se fosse uma mãe. Né? Ela, ela é muito acolhedora, ela, ela, ela nos ajuda a entender. É uma mãe sem TPM. É uma mãe sem TPM, é uma mãe que ajuda, que ajuda a, a, a acolher, que ajuda a dizer para você: olha, você errou, mas está tudo bem. O mundo vai continuar igual. O mundo não vai mudar porque você errou. Segue teu caminho. Ela Enfim. trabalha em cima da culpa?
0: A culpa é. Ela é... trabalha para eliminar a culpa, será? É um processo de não culpa.
1: É, na verdade, a culpa, eu acho que é um dos maiores vilões do desenvolvimento é, da humanidade. Se existisse
0: o diabo, a irmã dele chamaria a culpa, né? Provavelmente. Provavelmente. O, seria o medo e a culpa, né? São os dois irmãos gêmeos. E a raiva. É. A, a, a raiva já é a cunhada. É. é.
1: Mas, enfim, é, ela, trabalha, ela trabalha sobre minimizar é. dentro da frequência energética que representa a mente. Porque quem trabalha na mente é o médico, é o psiquiatra. É, é...
0: é por isso que eles trabalham em conjuntos, né? Exato. Porque dentro de uma cura, não há cura se não eliminar a culpa, né? Se não eliminar o que eu não mereço, Exato. né? E a, o... e, a, e a
1: culpa pesa, né? Pesa. A culpa... A, culpa,
0: a culpa é uma bola de ferro no pé. É, porque ela elimina ela elimina o direito ao prazer, à vida, a, 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 a amar de uma forma mais a plena, se a olhar. se olhar. Né? a se olhar, a, 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 a se sentir bem, né? porque é, é, é
1: muito sobre isso. Né? Cara, você não pode, o ser humano precisa entender, ou precisaria entender, que ele não pode abdicar da, da, do uso do sentimento é, que harmoniza. Ele não pode abrir mão da convivência, ele não pode abrir mão, porque isso é desenvolvimento, ele não pode abrir mão da companhia, ele não pode abrir mão da, 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 de, de ser um ouvinte. Ele não pode abrir mão da, do, do, dos requisitos que podem torná-lo
0: um ser melhor, um ser mais pleno, um ser mais ser melhor e, consequentemente, mais útil. É mais pleno, mais útil. Infelizmente, é, é, nós vivemos uma 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 realidade onde as pessoas vivem o outro. Onde as pessoas vivem a expectativa do outro. O que o outro quer de mim? Né? Será que eu estou sendo bem-quisto pela humanidade? Será que o mundo me ama? Será que o mundo me odeia? Será, será que eu, eu estou? cumprindo as expectativas do mundo, será que... Então, eu acho que fica muito nesse será, 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 Isso será. Cansa, né? E as pessoas deixam deixam de, de simplesmente de viver, né? As pessoas hoje são muito mais complicadas em algum sentido. Eu acho que é a transição. não é que são mais complicadas? Tudo, tudo que você chega no ápice tende a, a piorar um pouquinho, né? Sim. Aí depois você tem o declínio daquela daquela felicidade ou daquela dor, né? Então, eu acho que o ser humano está chegando nesse ápice de de, de, de se entender né? nós, saímos, nós saímos de um ostracismo total onde você é, é, é sabe como era né? a gente não tinha acesso a porcaria nenhuma, a gente não sabia de nada você tinha não. que buscar um livro em algum lugar e esse livro dependia se era do interesse daquele bibliotecário se era do interesse daquela instituição então você não tinha acesso a nada é né? então a gente vivia assim e ninguém conhecia ninguém quando você tinha, você tinha uma agenda com 50 telefones, você conhecia gente demais. Agora você tem um Instagram com 50, 60 mil pessoas, um milhão de pessoas. Aí você não conhece ninguém mesmo, né? É, Embora conviva com um monte de Só gente. Só tem que tomar cuidado para não se deixar de se conhecer. se conhecer. Pois é, mas a, 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 nessa busca, nessa busca de querer agradar tanta gente, você acaba se, se, se desfigurando, né? Esse é o risco. Você acaba se desfigurando. Então, eu creio que ela tenha muito trabalho aqui dentro desse processo de cura. Porque há uma distorção completa né, onde você tem um mundo virtual de todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é saudável, todo mundo é gostosão, bonitão. E você tem um mundo real. No mundo real não tem filtro. Não dá para fazer filtro de foto, não dá para fingir, no mundo real não dá. Quando a solução seria exatamente estar tá no caminho do meio aí. No né? caminho do meio. Né? Vai para o meio. É, vai pro meio olha, né? olha a
1: riqueza, olha o bem-estar, olha a felicidade, olha hum. tudo aquilo que você almeja.
0: Mas, mas joga mas, na realidade. E olha para cá. Mas, mas joga na realidade. Claro.
1: claro. claro porque... Sa
0: sai desse mundo ilusório. E né? assim
1: você vai conhecer os seus limites. Vai é, conhecer os limites,
0: vai testar, né? Para aquilo que diz chegar no topo, né? Depois, dele nós, depois dela nós temos. O Rio. 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 O Rio fala sobre... Sobre a, a organização da vida atual. Organização da vida atual. Você acha que... Você acha... não, não gosto muito de achismo. Você acredita que as pessoas vivem muito é, 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 no que foi, no passado, nas lembranças, mais uma vez, nos remorsos, nas culpas, é, 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 a saudade do que não viveu, né?
1: As pessoas invertem muito, né? Essa é a visão de óptica, né? É, eu, eu costumo dizer umas coisas que Opti até às vezes briga um pouco comigo e diz assim, eu, não, eu, Cristóvão, não acho nada, eu não acho nada eu não tenho opinião sobre nada é, mas, mas eles acham o seguinte, que passado eu ouvi isso uma vez, ficou na minha mente e eu, e eu compactuo muito com isso passado é referência Essa é salidade, né? você olha para trás para lembrar do que você viveu para te trazer onde você está alimentando aquilo que é útil e afastando aquilo que não, não funcionou, então essa é a referência
0: faz parte do processo, errar, errar apagar, fazer de novo por cima
1: né? então é, é, o ser humano realmente ele vive muito da até nessa questão das redes sociais né? se ele quer se ver bem, ele vai lá naquela foto postada em que estava tudo certo muda tudo, tudo, acabou a felicidade voltou a reinar. Mas não é disso que a gente fala quando você fala Sim. de evolução.
0: Não, com certeza não.
1: Você fala de consciência. Você fala de sincronicidade. É o que você pensa. Eu repito muito isso, porque isso é muito importante. É o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. É fácil? Não. 50% você controla e 50% não. Pensamento e sentimento você não controla. Palavra e atitude você controla.
0: Sim, com certeza.
1: Então é só você se doutrinar,
0: é. se organizar. E falar tem a ver com esse chakra né? da, da, da comunicação, da né? comunicação de cocriação, né? de criador. Né? É, e que liga o teu
1: consciente, é, é o que liga o teu, a, tua, a tua razão à tua emoção. Como alguém me né?
0: ensinou recentemente, é, não existe né? acreditar. Acreditar é não acreditar. Né? A normal, não normal. Acreditar é não acreditar. Então é crer. Primeiro, crer. Uma coisa sobre, a, a sobre viver no passado, é, é muito comum a pessoa chegar para mim e falar assim, o que, que eu fui numa vida passada? Então, às vezes, quando é necessário, eu até falo. Quando não é necessário, eu falo, olha, por que, que você não se preocupa com aquilo que você fez? Desculpa a expressão, gente, mas vocês me conhecem. O que você fez de merda no passado? Preocupa com as merdas que você fez, porque daí você sabe o que não fazer agora. É porque é essa, essa, é, essa todo é, mundo é, sabe. É. Então, vamos ver, vamos ver as merdas que você fez. Né? Porque os contratos de dor e sofrimento são muito simples. Sim? Se você vê uma pessoa que não consegue engatar uma relação emocional, pô, tá certo o que ele fez. É claro. Né? Então, a pessoa só quer que você é, é, quer que você ilustre. Né? A questão é você ilustrar. Então, às vezes eu falo para a pessoa, você quer que eu desenhe o desenho? Né? Você quer que eu desenhe? É, e, e, o ser humano, e o
1: ser humano precisa entender que ninguém consegue viver a vida de ninguém.
0: Não, não dá certo. Não, é impossível.
1: Por mais que eu sinta a tua dor, eu não posso viver a vida
0: que você não, vive. Não, e, e, e de preferência não, né? Porque se eu fosse puxar para mim toda a dor que eu escuto, eu estava lascado, né? Nós representamos, é, assim, assim como
1: cada célula está para um, a constituição de um corpo,
0: nós somos você
1: célula. é uma célula do, do, do universo Então você compõe como uma célula O corpo que o universo representa Ponto Você não pode adoecer Porque se você como célula para o universo adoece você coloca, um você coloca em risco a célula que está do lado Exatamente. E com isso você coloca em risco Cria a possibilidade de, de contaminar uma parte daquele corpo. E é isso que o universo não quer.
0: É por isso que quando alguém me procura por um processo de cura, por exemplo, eu digo, eu estou aqui disposto a te ajudar você a encontrar o seu caminho de cura. Não estou disposto a adoecer com você. Não. Existe uma diferença monstra. que muitos de nós nos expomos a isso. Você sabe disso? Sim, claro. Quantos de nós acaba muito mal por esse sentido, né? Porque assimila a dor do outro. Porque não conhece o seu limite. Não conhece o seu limite. A gente tem que conhecer o limite e tem que se... É... Enfim, depois nós temos o Gre... Gregor. O Gregor é a verdade, né? O Gregor é a verdade. Gente, verdade. E aí, meus queridos, minhas queridas, verdade. Qual que é a sua verdade? Hum? Não precisa necessariamente a minha, né? Nem a sua, nem a do Rafinha. Seu nome? Rodrigo. E nem do Rodrigo, não é? Não é? Como trabalhar com a verdade? Como é que o Gregor faz com essa verdade? Que verdade é essa? Bom, a, a, o que se
1: entende por verdade em Optia é o resultado. E por isso eu falo tanto do sincronismo. Do sincronismo. O que você pensa, o que você sente, Sim. o que você fala, o que você faz, o resultado disso é a tua verdade. E você sabe quando você está mentindo. Porque você sabe que você está pensando uma coisa, está sentindo outra, está falando outra e está fazendo outra. Obviamente que isso... Bem-vindo ao mundo. Isso é o que reverbera, é o que domina, infelizmente, Humanidade. e o que trouxe o planeta onde ele está é, é exatamente esse, esse comportamento. Ah, Cristóvão, mas as pessoas não têm conhecimento suficiente para isso, as pessoas passam fome, as pessoas não têm trabalho. Pessoas... Eu sei, eu não estou dizendo que é fácil... Eu estou dizendo que dentro da e nossa visão... Ninguém seria O que e, 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 eu estou dizendo é que dentro da nossa visão, isso é o que causa o que nós estamos vivendo hoje. Qual é o remédio para isso? Eu não sei. É o sincronismo? Vai, vamos buscar o sincronismo.
0: Mas aí é, é aquela questão. Por exemplo, nós somos enganados o tempo todo. O que nós enxergamos é uma reação química. O gosto, que, que, o gosto das frutas e tudo foi uma forma da gente poder comer, porque senão a gente não ia comer. Não é quando a gente está doente que a, a boca fica ruim de não comer nada, porque não, não apetece. Não apetece. O sexo é muito bom, porque senão ninguém faria. Porque o Sim. sexo em si, se não fosse o prazer, seria nojento. Seria asqueroso. Né? Então só faz porque é bom. Então, nós fomos criados para nos iludir. Nós fomos criados para mentir para nós mesmos. Nós precisamos nos iludir para a gente poder viver num corpo físico a verdade é que ela ela é, é a coerência porque a minha verdade independente do que for mas se eu conseguir esterilizar, tá tudo certo pro, pro gregor
1: se você não desqualificar a sua função como uma célula do universo sim tá tudo certo
0: desde que é, é a lei e essa é a lei inclusive a lei da própria magia né faça o que quiseres desde que não interfira na vida Exato. do outro. Exato. Se você não quer o mal, não fazer o mal, não falar sobre o mal, tá tudo certo.
1: Claro, até porque o mundo. Física quântica, causa e efeito. É, escolhe o teu caminho. Porque
0: causa e efeito não é castigo. A causa e efeito
1: é resultado, né?
0: É, é plantio. É, é
1: aquilo que você falou no início. Você acha que Deus está preocupado é, com você? Não. É. Se ele criou causa e efeito, é para ele exatamente dizer assim, olha, resolve aí. E é, o tempo, né? E a eternidade. Agora, se você se esforça muito real para ser uma célula desse universo, para manter a saúde dele, e por algum motivo você se perdeu ali momentaneamente, aí a divindade entra no circuito e te mostra o caminho, ou pelo menos te avisa. Persistir naquela falta de sincronia e já é uma decisão sua.
0: É... Eu coloco muitas coisas... A pessoa, eu, eu recebo gente de todo jeito, de todo canto... De todas as doutrinas, de todos os credos... E quando eu recebo um cristão, sobretudo um cristão evangélico... Ele vira para mim e fala assim... Mas e o pecado? Eu cometi um pecado muito grande... É, eu tenho certeza que, que Jesus me salva, mas... Eu, eu, eu sinto vontade de pecar de novo... Eu sinto vontade disso, sinto vontade daquilo... Aí eu falo, gente, olha, a minha visão é muito simples. A minha visão é muito simples. Se a gente fosse feito para a perfeição, tínhamos nascido verdadeiros anjos. Não estava aqui, com certeza. Não estava aqui, com certeza. Se nós estamos aqui, nós estamos aqui para errar mesmo, porque isso aqui é errar. E eu acho que a maior pretensão do mundo é viver sem esse erro. Né?
1: Quando você descobre a felicidade em ah, reconhecer um erro, e mudar aquilo que está errado.
0: Acabou. Cara, Acabou, Isso é uma dádiva. Consertou, né? isso, é uma,
1: isso é uma das melhores coisas da vida. É. Não tem
0: castigo, não tem cara, nada. Cara, é você
1: olhar e dizer assim. Cara, realmente
0: eu tô errado. É. Eu preciso mudar.
1: Cara, isso é, isso, é, isso é uma
0: conquista. E tá resolvido, né? A tua alma. E está resolvido, né? E você tomou uma posição, você é. tomou uma decisão. Você pode ter tropeçado a vida inteira. Se você entendeu o que aquele tropeço dá para ser corrigido, está corrigido. Nossa. É? agora se você tropeçou uma vez só e não entendeu você vai reencarnar e vai e vai viver aquilo de novo ah, o que, que eles falam sobre a reencarnação
1: não a reencarnação é dentro da visão de óptica é você replicar tantas vezes quantas forem necessárias a sua existência num nível de consciência em que você possa a cada reencarnação ter uma capacidade maior de entender aquilo que você não
0: entendeu na anterior. Deus criou todas as almas, ah. ou o universo, ou o arquiteto, seja o que for, ou as almas se replicam assim como os corpos, segundo eles? Deus é, dentro da visão de
1: óptia, um um um, um gerador de eletricidade. Sim. Imagina um gerador de eletricidade. Eu chamo de colmeia. Deus é um gerador de eletricidade. Desse núcleo elétrico saem todos os estímulos para que almas, espíritos, seres, vidas, encarnadas ou não, se repliquem quantas vezes forem necessárias. Sai e voltem, não é? Quantas vezes forem necessárias, sempre tendo com, como benefício, objetivo, objeto, objetivo principal, o equilíbrio do universo. Tudo volta para o equilíbrio do universo.
0: E, finalmente, nós temos quem? Nós temos o rio. O Rio fala sobre... A organização, a organização da, vida atual. da vida atual. Pegar tudo isso que a gente falou... É. E transformar isso... Numa receita que no numa final... Numa receita, num produto... Não se perca
1: o ponto no forno, né? né? É,
0: é, num produto. Porque nós, nós vivemos uma... Eu falava, eu falava num, esses dias num, num podcast... Num desse bate-papo, não é mais de podcast, é mais um, uma, uma, uma vivência, né? É uma vivência... É vivência dentro da consciência paranormal e, e eu falava que nós vivemos um, uma, uma época incrível, uma época em que a gente pega um, um celular e eu converso com os desenhos do Jackson de quando a gente era criança, Nossa. Uh, eu chego no aeroporto, somente no exterior, eu aperto um botão, preparo uma pizza para mim, preparo um refrigerante com gelo, me entrega comida, máquinas que preparam comida para você, porque eu estou cansado de fazer isso no exterior. E no Brasil já tem algumas coisas também. Ah, eu, tenho, eu, eu estou vendo uma fábrica no Brasil já de carros voadores, que para a gente era coisa que aconteceu no ano 2050, Imagina. 2070, agora. Então nós estamos vivendo uma organicidade né? que eu chamo de ápice da ciência, para mim é o ápice. Né? É... Essas coisas que e tudo, que tudo, tudo aí, toda essa organização. Você acha que nós estamos vivendo essa organização dele também de, de, dessa energia que são muitos também assim, como são muitos mestres, são muitos. Aham. Você acha que essa organização toda é, é, é sobre essa atualidade para que a gente consiga viver com tudo de bom que está chegando aí e não pirar com isso? É, existe uma, existe uma, uma, uma intenção
1: porque o desenvolvimento tecnológico, ele, ele é uma, ele é uma, uma isca para o desenvolvimento da inteligência. Sim. Quando você vê, quando alguma coisa acontece ou como alguma coisa está por acontecer e você vem ali na sua vida cotidiana sem dar muita atenção, sem ter muita consciência do quão importante é você desenvolver a sua inteligência para se tornar uma, um, um instrumento ativo dentro do processo evolutivo, a tecnologia te puxa. Então hoje a gente vive uma situação que existe o avanço tecnológico, mas ainda não alcançamos o mesmo nível de avanço da mente humana.
0: Com certeza.
1: Mas o avanço tecnológico Atrai o desenvolvimento da mente humana. Puxa, né? É, te, te impulsiona, te estimula. Mas dentro da estrutura geral do planeta, existem escalas de pessoas que jamais vão se interessar pelos avanços tecnológicos.
0: Apesar ah, é que você pega um Júlio Verne, e já falava sobre o que está acontecendo há quantos anos atrás, né? Como
1: Só faz? que a gente, uma, a gente tem uma previsão, quer dizer, a gente existe já. Eu, eu falei aqui ainda há pouquinho que há 17 anos a gente tem já uma mudança vibracional em torno na periferia do planeta Terra. Qual é o objetivo disso? É projetar para dentro do planeta Terra facilidade de armazenamento de informação. Ou seja, é a tecnologia extra planeta trabalhando em benefício do armazenamento, da capacidade de armazenamento inconsciente dos seres humanos do que está acontecendo em volta deles, que inde vai independer deles estudarem aquilo. Eles vão absorver aquilo. Não sei se eu me fiz entender. Sim,
0: com certeza. E você acredita, E você acredita ou você crê, como eu prefiro colocar, colocar que o que a gente faz em relação à cura talvez seja supérfluo dentro de muito pouco tempo? É boa pergunta. É, <risos> é Não, porque o que a gente está vendo aí são curas fantásticas que vão surgir, enfim. É, na, verdade,
1: na verdade, na verdade, na, na tá, minha. Na por minha, favor, eu quero a sua observação, observação. Na minha observação, é, hoje o ser humano Ele escolhe a doença. Tá. A, mente, a forma como a mente dele funciona, ele opta pela, pela doença. É, é os contratos de dor que eu chamo. O ser humano, ele ainda não conseguiu alcançar... Porque, assim, a gente está falando do ser humano... Parece que a gente está falando mal da humanidade. Não, Mas a gente não está... A intenção não é essa. Nós falando de nós. Sim. Nós é. fazemos é. parte dessa humanidade. É. Então, né? então, então, a intenção é dizer... Olha, gente, nós estamos vivendo a, a, uma das fases mais importantes do planeta Terra. Nós somos uma, uma geração privilegiada Sim. pela dor... E pela possibilidade de mudar tudo o que está acontecendo. Tudo. A gente está num, num espaço do tempo que se você tiver consciência, você se torna um agente do universo altamente útil e importante nesse momento, podendo experimentar esse crescimento, esse avanço, cuja sua isca principal é essa tecnologia que a gente está falando. Eu não sei se eu te respondi.
0: Sim, respondeu sim. Porque o que nós, na verdade, vivemos um, 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 um período, eu acho que é um período incrível da humanidade, como você já colocou, eu concordo com você plenamente, em gênero, número e grau. E eu vejo, um, eu vejo um choque de gerações como nunca houve antes. Eu acredito, creio piamente, que essas crianças que estão chegando... Eu tenho que me livrar do acredito, gente. Eu estou tentando. É, segundo meu amigo lá. Eu vou esquecer o nome dele agora, mas depois eu vou lembrar. Ele que me ensinou eu não vou esquecer. Não quero esquecer mais. Então eu creio que essas crianças estão chegando, né, essas crianças na faixa de... Vamos colocar de 15 anos para baixo. Né? Sem contar já que os meninos na faixa de 30 para baixo também... 88 é para cá. Muito, é. Mas essas crianças estão chegando agora... É o seguinte, é um checkmate para todos nós. Tá? A criança chega para você e fala assim, não. Para mim, não. Ah, você não pode ter amizade com, aquela, com, aquela, com aquele menino, porque ele é diferente. Aí fala, falar, isso é um problema seu. Para mim, pode. Eu posso, sim. Eu não sou melhor que ele. As crianças estão assim. Isso é inteligência. <risos> é. Isso é avanço de inteligência. É. As crianças estão assim. Então... Eu tenho uma uma crença muito forte nesse poder dessa dessa moçadinha que está chegando, sabe? Então, é, mas é um momento difícil para espíritos reticentes, duros que estão nesse e meio quem, caminho. Para quem para quem
1: está muito tempo aqui. Ah, As gerações mais antigas têm dificuldade de encarar isso.
0: Eu estou pintando o cabelo, hein? Né? Não vai me levar tão
1: cedo. É, as gerações as gerações mais antigas elas têm dificuldade de é. entender isso. As gerações que estão entrando agora, elas estão entrando já com uma capacidade de inteligência mais aprimorada, ou seja, são seres mais aprimorados. É. E nós que estamos aqui, nós todos, a humanidade uhum. inteira, está exatamente nessa, nessa, nesse ciclo de entre safra,
0: né?
1: que nem é, nem é o povo antigo e nem é, e nem é o, o novíssimo, é. obviamente. É, o resultado gost... dessa relação é que vai nos levar à futura. Eu gostaria de
0: ver uma geração toda, ouvindo o que nós estamos falando aqui, morrer de rir. Falar assim, gente, esses caras estão falando do quê? O é. mundo já foi isso? O mundo já foi assim? As pessoas tinham preconceito, as pessoas eram racistas, as pessoas eram. Como assim? O que já é quase inadmissível <risos> o momento que a gente está vivendo. Você imagina para as crianças, né? Elas vão assim, gente, mas. É inadmissível, lógico. É, eu sempre coloco isso, que nós tivemos a dádiva de despertar. Mas tem muita gente dormindo ainda, né? Tem, tem muita gente adormecida, né? Tem. E a gente não é querer se colocar numa posição de melhor ou pior, não é essa a questão aqui. A questão aqui é a gente entender o fluxo, né? Porque eu acho que você escuta muito isso dele sobre o é, fluxo. Não, não existe um
1: pior ou um é, melhor, né? não existe ser. Existe ser. Ser. Né? E o fluxo Quem sou ser? eu? Eu sou o Cristóvão Brilho. Ponto Ponto. Dentro da minha existência O que eu busco? Busco me conhecer Busco usar do meu bom senso Respeitar a tudo e a todos Me disponibilizar Dentro daquilo que o meu limite Me permite Porque é sobre isso que eu conheço uhum. Então é isso que eu posso trocar é assim. E buscar Quando eu precisar de algo Que eu mesmo não possa produzir Exatamente. E isso é a vida
0: me fala um pouquinho sobre a forma deles agora. É, eles são seres é, é, elétricos. Eles são pontos
1: de luzes que se movimentam em todas as direções Sim. ao mesmo tempo. Ou Você seja... de 18 metros. É, eles têm uma vibração, se nós fosse A silhueta, né, o, tá. o, o, o início da manifestação, ao final da manifestação, onde a energia deles se expande, chega a 18 metros de altura. Eles não têm pés e, e não têm forma, né? Tanto que o Fire, ele tem uma ele tem, eu tenho
0: uma foto do Fire. Né? Eu, quero que, eu quero que você mostre o que Não, você eu, tiver.
1: Por eu por nem, eu nem, nem tenho aqui a do Fire.
0: Você trouxe umas coisas para mostrar. É, é,
1: é, esses são os desenhos que eu fiz. É, mas enfim, é, o Fire, por exemplo, a foto do Fire, foi quando eu comecei a minha caminhada lá, na, lá atrás, eu perguntava, mas vem cá, como é que eu vou, vou dizer que você existe? Né? As pessoas precisam ver alguma coisa. Você bota uma folha de papel em branco na parede... Ele diz que esse aí sou eu. Mas, enfim, a, a cara do fire como é que ela, como é que ela surgiu? Eu, eu conhecia duas pessoas, eu, eu, que eu as, as atendia, uma morava no, na, 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 na parte praiana do Rio de Janeiro, a outra na Serra. Sim. Todas duas artistas plásticas. Uma parece que era uma artesã. E um determinado dia, no mesmo horário, as duas tiveram uma inspiração, foram para os seus ateliês e fizeram o desenho. E foram me procurar no, no lugar que eu atendia, no Rio de Janeiro. Coincidentemente, chegaram lá no mesmo dia na mesma hora. E as duas me apresentaram, sem se conhecer o desenho. E era exatamente o mesmo desenho. E então, eu entendi que aquilo ali era o Faia. <risos> e passou a ser o Faia. E depois tive a confirmação dele, que ele disse que já que aquilo era importante... que
0: Então, que seja, que né? Seja. Bom, aqui nós temos, na verdade, você... Aqui é qualificado como um dos, um dos quatro maiores né, é. curadores psíquicos do mundo. Isso aqui foi, foi, uma,
1: foi um trabalho feito nos Estados Unidos, onde Mostra esse... Na esse...
0: Sua
1: Oi? Mostra na sua câmera. Tá. tá.
0: Brasilia, né, é. Isso,
1: aí. Isso aí foi um trabalho feito por esse jornalista lá nos Estados Unidos, em que ele fez uma pesquisa e, e nomeou essas quatro pessoas como os quatro
0: maiores curadores do mundo. E você está aqui. E eu tô aí Com uma foto destaque <risos> Bom, aqui nós temos mais umas coisinhas Deixa eu mostrar aqui Aqui você sai nessa matéria É bate-papo de que jornal é esse? esse? é o Jornal do Brasil Jornal do Brasil, o Senhor dos Cristais É, eu, eu, eu uso eu, eu uso cristais como instrumentos
1: é, Cirúrgicos, né? Nas Sim. cirurgias espirituais. Uso cristais nos meus atendimentos também. Como instrumento de propagação, potencialização e limpeza de energia. E eu tenho, eu tenho nove livros escritos a respeito de cristais. Eu tenho 12 livros escritos. E nove são a respeito da utilização dos esse cristais. esse aqui são do seu instituto? É, isso aí é uma é matéria dos Estados Unidos. Aí foi... Aí foi constatado ah, os dias das cirurgias, eu fazendo as cirurgias.
0: Sim. E aqui nós temos, ah, Poderoso Ser de Luz estará no Instituto Cristóvão Brito, né? que é uma outra matéria. Brilho. Brilho, eu falei o quê? Brito. Nossa, não, Brilho. Brito, Brito é o outro, é outro, é um outro convidado meu, de um outro podcast. O Cristóvão Brilho. É, é, enfim, é que eu já estou... Tô... O que você tem ali naquele livro? Né? Você trouxe um... Deixa eu tomar um pouquinho. Fica à vontade, querido. Depois você mostra o que você tem ali, porque eu estou curiosíssimo. Eu sou igual a menino, viu, gente? Trouxe e mostra, porque eu sou curioso. Isso aqui
1: é o seguinte. Quando eu comecei lá atrás a minha caminhada, eu queria entender, óbito. Sim. Queria entender porque... Era um assunto muito entre nós, né? um assunto claro. muito estranho, um assunto que pouco podia se falar. Hoje em dia ainda, ainda pouco se pode falar, porque sim. eu comecei a falar mais quando eu entendi que eu não tinha vontade nem de convencer ninguém de que o que eu falava era a verdade Puxa, é. e muito pouco preocupado com o que as pessoas iam achar. Aí eu comecei a falar um pouquinho mais. Claro. Mas isso aqui, quando eu comecei essa relação lá atrás, eu comecei a querer entender um pouco mais... Eles começaram a me explicar óbvio, através de, alguma, de alguns desenhos. Tá. Esse aqui. Eu não sei onde. Eu vou, onde eu vou começar. É aqui, ó.
0: Fique à vontade. Isso aqui. Tá, é... tá destacado? Tá. tá. Isso aqui.
1: Isso aqui foi uma vez. Numa, numa sessão que eu fiz. Eu fiz esse desenho em 1994. Quanto tempo tem isso? 30 anos, 30 e poucos anos. Né? Isso aqui era, uma, era, uma, era um painel em que eles me mostraram como é que eles, é, como é que eles é, acompanhavam o desenvolvimento dos sistemas. Sistema da Terra, sistema de outros planetas, enfim, sistemas aos quais eles estavam empenhados em tentar ajudar. Então, esse aí foi o
0: desenho. Vou jogando aqui do, do cantinho. Deixa eu pegar aqui assim, acho que eu acho que tem. Esse aqui
1: é um dos seres, mas esse aqui não. Esse aqui não,
0: não é, um é, é a forma como você os expressa. Me interessa a sua percepção. Esse é um dos seres. É, isso é uma manifestação. É uma forma, dos seres. é uma forma como você conseguiu senti-lo, vê-lo. Foi enfim. quando
1: eu ouvi pela uma das vezes, exatamente.
0: Que eu vi. Porque eles vão se manifestar de uma forma que você entenda também, né? Esse
1: aqui são são geradores de energia, ou seja, como Optia produz, produz a eletricidade deles e como eles distribuem. É, o alimento. São todos canais de distribuição. E são alimentos. Replicagem de energia, exatamente.
0: Não estão livres, não estão livres também de se alimentarem, né? Eletricidade pura. Claro. Esse aí
1: são. Isso aí é, é, são também geradores de energia. Se senhor Aqui, por exemplo, isso aqui é uma. É como se fosse uma. Representando uma nave. Sim. Esse verdinho aqui. É uma okay. das naves que eles usam. Do tipo, né? Isso aqui é um gerador de energia. Ok. Isso aí, enfim. Isso aqui é. Esse aqui é um desenho muito interessante, que é a forma como eles transmutam energia. Porque tudo para eles, base é, é, tem início na, na produção elétrica. Tudo é eletricidade.
0: Eletricidade com eletricidade, transporte de eletricidade. É tudo eletricidade. Moradia de eletricidade. Exato. Esse aqui, Enfim. Esse aqui foi um dia que o Fire
1: apareceu para mim. Assim que eu, como, ele, como eu o fiz.
0: Muito interessante. Esse que é o Fire, como, como ele se manifesta, né? no caso se manifestou para ele, isso. pode aparecer para você como uma figura católica fizeram, também, não é, um,
1: assim, não é uma regra. Isso aqui eles fizeram o seguinte, uma, eles, eles, eles colocaram uma parte da, de, de, de uma, um pedaço de óptica, como se fosse, se existisse corpo físico, e aqui uma, uma, uma metade de uma árvore, exemplificando a. a Dá o que pensar. É, assim, juntando a energia de óptica com a energia do planeta Terra. É, dá o que pensar.
0: Gente, nós temos alguma importância no universo, né? Porque Bastante. olha a ocupação deles com a gente, né? Então, isso é incrível. Isso aqui
1: é, são energias geradas de dentro... Do planeta para fora e aqui expandindo. Do nosso planeta? Do nosso planeta. Ok. Isso aí são, são sistemas implantados já aqui.
0: A Terra a Terra para você é um organismo, que, é, não só que tem vida, mas um organismo vivo em si, como se Sim. fosse uma grande célula? O
1: planeta Terra é um dos planetas que reúne mais recursos elétricos dos planetas uhum. da mesma categoria.
0: eles Ele funcionaria como uma, uma grande célula, né? Como tudo. Como tudo, tudo né? Tudo é célula. É. Não, mas uma célula, uma célula com começo, meio e fim, ele em si, Sim. Né, com reações. Sim. Estão falando agora de comunicação da Terra, né? Sim. Com a gente tentando falar assim, ou oh, seus, oh, seus incompetentes, cuida melhor disso daqui? Olha, aqui é transferência
1: de informação. Aqui é um canal que, que projeta Sim. energia para esse corpo e essa informação ela é distribuída. Ok. Está
0: vendo? É um, então, é... De, é, é como se fosse um, um, um transportador de informações. Exatamente, né? um, um, transfer um transferidor, transferidor de informações. Que
1: interessante. Isso aqui, é uma, isso aqui é um centro de produção de, energia, de
0: eletricidade,
1: um dos tipos. né
0: Você sabe que, eu, eu comentei com você do aparelho que eu estou trazendo para cá, né? é, esse aparelho não é ligado a tomada alguma. É, a energia dele é toda gerada por cristais.
1: Tá. É exatamente é nesse
0: Acre. sentido. É. Ó, isso aqui,
1: deixa eu te explicar Isso aqui é o seguinte aqui é, é, aqui é Vamos explicar
0: para lá vamos explicar eu, eu ponho assim e você tá. explica tá, Aqui
1: É o sistema de óptica A estrela e os cinco planetas Aqui A energia está sendo gerada E está sendo distribuída Para o planeta Terra Através dessa Dessa fonte Aqui É o planeta Terra Aqui é uma nave elétrica que ele utiliza para chegarem até esse ponto, para daqui se deslocarem para o planeta Terra. O que me chamou muita atenção é o tamanho da nave e o tamanho do planeta. Qual é a diferença? Hum. Ou seja, cabem alguns planetas dentro da nave. Com certeza.
0: Aliás, isso é uma característica. Mesmo da ufologia mais tradicionalista. Ah, esse aqui
1: eu acho que você mesmo pode explicar, porque já falamos tanto de eletricidade.
0: Não, gente, isso, aqui, isso, são... isso daqui está lançando sobre a terra, né? Exato. É, óbvio, lançando energia sobre a terra.
1: Ah. Olha, olha esse gerador de energia que tem como finalidade principal equilibrar a qualidade e a intensidade do padrão elétrico e distribuir de forma igualitária. A gente, a gente, essas duas como se fossem
0: duas balanças, Sim. Né? Sim. E está todo em equilíbrio, né? Todo em equilíbrio. São momentos a gente que a gente que lida com esse tipo de energia, a gente tem momentos de, 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 de contato, né? E vem essa e vem esses desenhos, vem essas coisas que são são formas. É, isso é maior gerador. Desculpa. Isso é o maior gerador de energia existente em óptica são formas da gente entender o que acontece né? Pronto. já que a gente não pode ver, né? a gente não vai receber um vídeo e, e assim eu conheci óptio a gente não vai receber um vídeo de óptio, né? a gente vai receber informações, é preciso a gente entender e respeitar e agradecer as informações que nós recebemos e assim eu conheci óptio
1: aqui em beijo. Desenho conheci um pouquinho
0: e é, é isso eu quero dizer que eu fiquei encantado com essa possibilidade de conversar Obrigado. com você agradeço muito ao meu produtor Cristiano que te localizou, porque realmente é, está sendo uma conversa incrível né? tenho certeza que vocês estão adorando e, e, surpre e foi surpreendente na profundidade que nós entramos né? eu sou provocativo que é a minha, minha, minha função Espero ter sido respeitoso. Sempre, sempre, sempre. Né? Espero ter sido respeitoso. Senão o Gregor, senão o Gregor <risos> teria aparecido. aparecido <risos> espero ter sido respeitoso porque a gente, a gente está numa condição né, de, de, de investigar, né, de, claro. de perguntar, de aprofundar. E você generosamente aprofundou muito o assunto e eu estou muito feliz com isso. E eu quero aproveitar né? dizer para vocês que estão assistindo, se vocês ainda não estão inscritos no Instituto Ivan Martins, se inscrevam, Instituto Ivan Martins. Nós estamos aqui com esse bate-papo, né, com essa vivência dentro do consciência paranormal, trazendo pessoas né, que, que possam realmente compartilhar com a gente conhecimento, uma coisa pura, uma coisa ligada à, à, à intenção né, de realmente fazer a mudança nesse mundo. Né? Gostaria que você deixasse as suas considerações finais, o que você quiser falar. Pode ser mais uma hora, fique à vontade. <risos> Pode ser todas as considerações finais, para gente que a gente vai encerrando, porque eu sei que você tem mil coisas para fazer ainda, querido. Bom, em
1: primeiro lugar, agradecer ao convite, dizer que, enfim, foi... foi como, falar sobre esse assunto, para mim, é sempre muito gratificante porque, como eu disse no início, eu tenho um propósito de compartilhar informações. Não tenho intenção de convencer as pessoas, não tenho intenção de colocar os meus pontos de vista ou representando óptica como determinantes, como os únicos que existem. É, a minha intenção é simplesmente fazer com que as pessoas juntem as suas informações já existentes às que eu passo. E se houver, se fizer sentido, que usem. Se não, reflitam a respeito. Né? espero ter sido útil de alguma forma muito, né? isso é maravilhoso é, Estou muito feliz. É, e eu tenho um propósito que eu gostaria de compartilhar e pedir às pessoas que acreditem mais isso é isso é muito sincero que eu vou dizer aqui agora porque isso faz parte da alma de estímulos que Optia Sim. tem para estar Sim. empenhado em ajudar o planeta Terra que é muito embora os, os, os seres de Optia não possam atuar diretamente, eles precisam atuar através de nós, porque a responsabilidade é nossa, que os seres humanos acreditem mais em si próprio, que o ser humano acredite que ele é muito mais importante do que ele imagina, que o ser humano entenda a grande importância que nós temos uns para os outros e que não percam nunca nenhuma oportunidade de demonstrar uns pelos outros respeito, amor, organização, disciplina e comprometimento.
0: É, eu quero...
1: Ah, e, e dizer assim, se você, <risos> se você, se você também, se, se quiser, se não conhece o meu trabalho, me segue lá, Cristóvão Brilho.
0: Por favor, Cristóvão Brilho, você está em todas as redes sociais? Conhece? Não, eu
1: tenho Instagram Instagram, tenho o Facebook e tenho
0: o YouTube. YouTube. Os três com o Cristóvão Brilho. Cristóvão, é, Cristóvão Brilho. É, Gente, eu, é, é, eu não preciso nem falar, né? a gente tem mais é que seguir, né é, 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 criar uma conexão para gente para vocês continuarem ouvindo mais sobre, com certeza lá tem muitas coisas interessantes que vocês podem ouvir. E não se esqueça de né, se inscrever no Instituto Ivan Martins e participar sempre. Se você acionar lá o sininho, sempre que eu estiver no ar, né, vocês serão avisados, ok? Então, Instituto Ivan Martins, o Consciência Paranormal está... Dentro do Instituto Ivan Martins. Gente, esse podcast ele é feito sem nenhum tipo de, de, de apoio. Então, tem aí um piquezinho aí do lado aí. Se você puder contribuir com alguma coisa, nós agradecemos para a gente continuar com esse projeto por muito e muito tempo. Gratidão, querido. Gratidão mesmo, tá? Eu agradeço também. Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial hoje e sempre. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Um beijo no coração, até semana que vem.